0: Levantando la voz Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, 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 vamos Solo luchando avanzamos Radio Villafranca hay que pelear
2: por lo nuestro Vamos, ahora que el futuro ya está abierto Construyendo
3: organizado, tomando el destino, nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo, estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Levantando la Voz de Radio Villa Francia, como todos los días de lunes a viernes a las veinte treinta horas. Hoy hemos tenido una jornada bastante movida, dada por el acuerdo 2.0, al cual han llegado todos los conglomerados políticos tradicionales, lo que tiene que ver con las movilizaciones, las marchas a lo largo de todo Chile, y lo que está ocurriendo en estos momentos. Eh, hoy me encuentro con Carlos, hola Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola Sebastián, aquí bien, eh, como como tú bien comentabas, un día, en realidad ya llevamos como dos o semanas con muchas noticias, todo moviéndose en demasía, y vamos a, estar, vamos a estar tratando de comentar y decir algo eh, un poquito interesante, por así decirlo, y, y algo con, con una mirada un poco más allá de la, de la tradicional o de la que leemos todos los días en los medios burgueses.
2: Sí, de hecho, porque hemos ah. visto que se prestaron para el para este circo que tiene que ver con el acuerdo. Hicieron una cobertura sumamente amplia de todos ellos y también han aprovechado algunos medios para aupar a personajes que estaban desaparecidos absolutamente, como Yanna Proboste, que durante la última semana pasó a estar relegada absolutamente a ser incluso aupada como presunta candidata presidencial, dado que tiene la muñeca, por ejemplo, para manejar a Sebastián Piñera, los ministros y todo lo que tiene que ver con eso, ¿qué explicación le dais tú a, a que parte de esta progresía esté elevando a esa
3: estatura a alguien como Yanna Probosta? Lo habíamos comentado un par de veces y tú lo comentaste también con un par de invitados, eh, me acuerdo con Marco Riquelme y con el Ren de Capucha, que ciertamente dieron una tesis muy, muy plausible de lo que uno cree que está sucediendo, ¿no? Que, que tiene que ver con, con que esta institucionalidad se empieza a desmoronar, y cuando de verdad se empieza a desmoronar y empiezan a aparecer otra, otra, otro tipo de, de posibilidades, cuando empiezan a aparecer otro tipo de alternativas reales a, de, de cambio, es que esta institucionalidad se termina eh, defendiendo, se termina cuadrando, o sea, ejemplos tenemos muchos, tenemos el ejemplo, lo, lo publicás un rato atrás, eh, Max Kitral recordando el mochilazo del 2001, el 2007 cuando salen todos con las manos levantadas, o el 2011, cuando después de una lucha tremenda de los estudiantes, muchos de ellos terminaron en el Congreso y, y se, terminaron no defendiendo lo que habían salido a protestar. Eh, lo hemos visto lo vimos con el Noma fp eh, lo vimos con el acuerdo del, del 15 de noviembre, eh, o sea, tenemos una larga historia de cómo la institucionalidad en sí, para no autoeliminarse, para no, para no desmoronarse, es que se cuadra y empiezan a aparecer todos estos supuestos salvadores, ¿ah? que supuestamente van a venir a, 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 a reemplazar lo malo para venir a ayudar al pueblo y un sinfín de cosas más, que finalmente terminan, lo hemos visto, eh, terminan en nada y terminan absolutamente perjudicando eh, todas esas luchas del movimiento popular. Eh, entonces uno, uno más o menos entiende que, que es parte de, esa, de, de ese salvarse eh, nuevamente, porque es parte de la historia de esta, de esta clase política, y la progresía es parte de eso, porque la progresía precisamente habla de eso, habla de, siempre salen con esos discursos de defender la democracia, de malo la violencia venga de donde venga, y, y que finalmente uno sabe que son eufemismos porque la violencia siempre ha venido de un sector, los muertos siempre han estado del mismo sector, los asesinados son están del mismo sector, la gente que eh, le han volado los ojos son del mismo sector, pero sin embargo cuando uno sale a protestar o sale a realizar cualquier tipo de acción te tratan de violentista, de terrorista y que ese no es la forma. Eh, eh, no hemos dado cuenta que de tu tiempo esta parte también lo, lo, no es la formista, han crecido, eh, yo creo ex, exponencialmente mucho más que cualquier partido político. Entonces yo creo que es parte de eso parte de, 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 de este manual que siempre han ocupado para terminar eh, salvándose. Pero ese concepto de, de civilidad que
2: tienen algunos de, de no hacer destrozos, desmanes, o de mantener la fiesta en paz, como se dice, eh, tiene que ver, que quizás tiene, también tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Estamos a dos semanas de un proceso eleccionario, hay algunos que también, eh, todos los movimientos que hacen, están buscando ese voto o granjeante, ese pequeño espacio que les queda para, para poder ganar algo. O sea, de hecho, por ejemplo, hoy día volver a ver a, a Giorgio Jackson, por ejemplo, hablando en, en una marcha de la salud, siendo que él es parte ahora de esa, de esa oligarquía, o que Pamela Giles siga con la cantaleta de que ella es ajena al poder político, habla de los políticos como si ella no fuera parte de... Uh. de ese mismo grupo, emplazando a esta Yanna Proboste que aparece, y le puede hacer sombra, como que todos los movimientos que están haciendo están medidos, que no hay nada natural, espontáneo, y sobre todo que no hay una, una ideología detrás de cada movimiento de ellos. Como que siempre uh. estamos viendo que hay un, hay un manejo, no de un conglomerado, sino un manejo del ego. De que yo tengo que llegar a ese puesto, yo tengo que granjearme esa posición, por lo menos la visión que tengo yo, de que no hay un un constructo político en estos candidatos, sino que son, como tú has
3: dicho muchas veces, liderazgos personalistas. Mm, sí, 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 es que, es que no dejan de serlo, eh, y además entender que en este juego, como lo decía alguien, un medio que en algún momento era muy lúcido, hablaba de la civil war, ¿no? de esta guerra interna que se produce por quien eh, accede a, 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 a tirar agua por su molino y quedarse con, con, con el poder, que a, a, a acaparar mucho poder. La DC sabemos perfectamente que hace, desde un tiempo aparte ha ido perdiendo militantes y además ha ido perdiendo eh, adherentes y un sinfín de, de, de poder, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tengan mucho poder, siguen teniendo mucho poder, pero han ido perdiendo y yo creo que en esta, en esta pasada están todos en esa guerra interna tratando de acomodarse y tratando de obtener el mayor poder posible pero, insisto, que tiene que ver con eh, quedarse dentro de la institucionalidad, no tiene que ver con hacer cambios estructurales. No podemos creer, por ejemplo, que hoy día esa reunión en que se establece Piñera, Belolio, Yana Proboste, Jorge Pizarro, Jorge Pizarro un tipo que ha sido acusado de corrupción, y, y que además el tipo cuando eh, 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 inventó un crimen nuevo que tiene que ver con esta... Eh, asesoría orales, que era con lo que justificó la boleta de su hijo. Eh, un tipo que cuando hubo un terremoto en Coquimbo estaba en un, en un mundial de rugby. Eh, 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 Rodrigo González, otro personaje que fue acusado en su tiempo, si es que no me equivoco, en el 2008, fue acusado de fraude al fisco por desviar fondos para las campañas políticas. Eso estamos hablando que hace un tipo de hace 15 o 13 años ya estaba realizando corrupción. Que, además, es muy amigo de la ruleta, lo, y los dos estuvieron muy metidos en esa negociación cuando se traiciona al movimiento pingüino, a la revolución pingüina, que también, va qué raro, estaba metida eh, ya en proboste. Entonces, eh, ahí esa, está esa historia, está esa maquinación constante en la cual estos tipos llegan a, 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 a maquinar todo y a mostrar como que ahora sí viene El Salvador, como que ahora sí, con él sí. Hoy día, día leí un comentario, me parece que en Instagram de la radio, Alguien que decía, a ustedes no les gusta ni, ni, la, ni la senadora que es más marxista de todos los marxistas". Yo no sé qué tiene de marxista, eh, ya no provoste eh. eh, Y además, eh, ¿por, qué no, ¿por qué nos tendría que gustar alguien que ha sido partícipe constante de las cocinas? Uno entiende cocina como estos esto engaños y estos esto artilugios que ocupan para, para envolar la, la perdida, para finalmente terminar eh, sometiendo y engañando al pueblo. Yo no hablo de tradición. Uno entiende traición cuando, esas cuando alguien está de tu lado, está en tu sector, y realiza una acción para precisamente traicionarte. Yo no, enti yo no creo que Diana Provosta haya estado en, en algún momento en, en nuestra vereda, no creo que eh, Jorge Pizarro, ni, ni Belolio, ni PPA, ni todos esos que realmente tratan de traidores, yo creo que es darle mucho crédito, de hecho, a la Javier Parada es darle mucho crédito. Y como decís tú, todos estos tipos que hoy día salen a hablar, que son oportunismo y son eh, candidaturas... Eh, personalistas, son proyectos individualistas, como dices tú, que eh, buscan eh, en un momento de crisis, mmm, porque eso no hay que desconocerlo, están en, están en una crisis eh, institucional, no de sistema. En una crisis institucional en la cual están todos tratando de, de, de salvar un poco su posición, y claro, hoy día tú podéis ver, por ejemplo, que muchos se alejan de Piñera, muchos de su mismo sector se alejan de Piñera, y dicen que el, que, el, que, el, que el presidente está equivocado, o sea porque claro, Piñera es eh, el fracaso mismo, entonces hoy día no hay que estar cerca de Piñera, y bueno, y, de, y del otro lado muy similar, cuando hablan de, de ser apolíticos, de no ser parte de la clase política, cuando sí lo son. Eh, porque no quieren estar dentro de ese 9% de aprobación, pues sí hay que, hay que recordar que tanto el Poder Ejecutivo, en este caso, que es el Gobierno, como el Poder Legislativo, que es el Congreso, tienen una de las más bajas aprobaciones dentro de diferentes encuestas, algunas manipuladas, otras menos manipuladas, pero finalmente aparecen con un muy bajo porcentaje de aprobación, entonces claro que ya todos se tratan de ligar de piñeres, se tratan de desligar de esta clase política o
2: sea por ahí me parece que hay tres puntos que tenemos que destacar, por ejemplo, cuando hablaste de Rodrigo González eh, ¿cómo se llama? Eh, Jorge Trizado y Yanna Propuesta eh, recordemos que el, el caso de Yanna Proboste, ella también fue ministra de educación de Bachelet y la removieron del caso, del cargo por malversación de fondos. O sea, sí. tenemos a tres personas de, que fueron a presentar uh, este acuerdo 2.0 que no son de no tienen la estatura moral para estar ahí. ¿Cómo voy a acordar con tres personas que tienen es, esas condicionantes? No, no no se puede. Es una cuestión que tiene que ver con principios. De ahí volvemos a la misma ruleta de siempre de que ellos nunca, nunca están presos. Nunca caen en cana. Siempre se las llevan peladas Todo se olvida. Todo pasa al olvido y siguen después de 15 años estando en las mismas cuotas, buscando las mismas cuotas de poder. Se mantienen exactamente en, en esa misma instancia. Eh, están llegando los primeros eh, comentarios. Peuma, hola, buenas noches, estimado. Saludos hola. desde Walmapu. Acá se raja lloviendo.
3: Uh, Qué envidia, bueno. Así es. Por la, por disfrute de burguesia, igual la lluvia. <risa> Cachai, es que en algunos lugares se inunda todo. Mira, igual tú eh, diste también un, un tema que no es menor, que tiene que ver con, con que finalmente nadie en esta clase política tiene la autoridad moral, porque eh, reportajes hay miles, cosas de revisar ciberinterferencia, sí, interferencia, el mostrador, que no son precisamente izquierdas, son tipos que se dedican a hacer investigación periodística, y, eh, con muy buenos trabajos. Eh, y que ahí aparecen nombres constantemente que se, que, que se repiten. Eh, entonces, eh, claramente ahí hay, hay, hay una cuestión que, que no hay que olvidar. Esto simplemente el gato partismo eh, es esa... esa Porque imagina que se caiga Piñera. Lo conversaba un poquito antes del programa. Imagínate que se caiga Piñera. Es un mensaje para la gente de que sí se puede votar un gobierno cuando está eh, contra el pueblo. Que para mí, los gobiernos de nuestros 30 años, sumado a la dictadura... Eh, son gobiernos y son dictaduras que obviamente han estado contra el pueblo eh, y que han estado constantemente dándole, fa, haciéndole favores y, y, y legislando para empresarios. Por algo es que los empresarios se han hecho tan ricos y ninguno ha pasado por la cárcel. Y en eso quiero, quiero volver a lo que decías tú. Estos tipos jamás van a pasar por la cárcel, pues, o sea, no, no. Eh, eh, y, y no van a pasar por la cárcel por una cuestión súper simple. Pues. El diseño de la institucionalidad eh, resguarda eso no es que uno por voluntad política o uno por una voluntad de verdad, estos tipos se fueran en preso. El diseño, cuando uno analiza, por ejemplo, ¿por qué existen la, las acusaciones constitucionales? ¿Cachai? Porque son, son trabas y son, 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 cuest son cuestiones imaginarias, finalmente, porque ¿qué es la, la acusación constitucional? Que se vaya a parar frente al Congreso, se le castiga políticamente y el tipo no puede ejercer tres, cinco años, no sé. Una, un, sí, un pero tiempo. es un simbolismo
2: porque sabemos que Exacto. eso después
3: sirve para que ellos se vayan a la empresa privada, o sea, de igual
2: forma... Eh... Es
3: que eso es un Por eso te digo, el diseño de esto, finalmente, además los termina premiando. Y eso no es solamente con la clase política, es con la clase empresarial, es con, es con, la, es con la policía, por ejemplo. Hay que recordar que el asesino de, de Camilo Catrillanca eh, se fue con arresto domiciliario y además se le, se le indemnizó con 20 millones de pesos. O sea, el tipo, finalmente, y como lo que te estoy diciendo, es un simbolismo lo que está sucediendo con él. Pero lo que hay detrás es que lo, lo premiaron, lo terminaron premiando. Y lo mismo sucede con esta clase política, que, eh, por ejemplo, Juino Novano no pudo ejercer un cargo político, no sé, pero era tres años y un día que le iban a impedir ejercer eh, política. Pero llegaron a un acuerdo tan burdo y tan patético que fueron tres años. Tres años. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de casos? Que el tipo sigue ejerciendo poder pues, en la UDI. Sigue ejerciendo poder en la clase política, así como lo, lo hizo Longueira. Eh, entonces, todos estos simbolismos de la acusación constitucional y un sinfín de cosas, son el diseño del modelo para que estos personajes de verdad no vayan a la cárcel. Eh, pues es por eso que nosotros cuando vemos ah, que hay acusación constitucional, sabemos que se viene el show, que la firma, que luego los llaman o que no, que lo interpelan y que estuvo muy buena la... la, la la locución y el argumento de tal diputado y que lo que se lo paseó, dicen algunos, y un sinfín de, de tonteras que finalmente uno dice, bueno, pero ¿qué te sirve eso? Si la justicia real no les va a llegar, porque el diseño permite que estos tipos pasen por simbolismo, nomás como lo decías tú muy bien. Eh, son cuestiones simbólicas, pero que terminan en nada. Hoy día Jacqueline Barserberger, la presidenta de la UDI, no tiene ningún problema en ejercer política, siendo que a ella la financiaba Corpesca, y no solo la financiaba, sino que además los correos que le enviaba era para que ella argumentara en el Congreso lo que tenía que decir a favor de Corpesca para beneficiarla con un proyecto o con alguna ley. Eh, y eso, así, un sinfín. Hoy día no es casualidad que se esté hablando de la venta de Codelco, ahí vamos a estar hablando quizás de eso. No es casualidad, tú, tú lo, lo, lo hablamos durante el día. Es, en, en estos 10 años es la mayor han tenido el mayor porcentaje en ventas de Codelco. Es un récord. Entonces, no es casualidad porque además es ideológico que estos personajes quieran vender todo lo, lo, o lo poco de Estado que queda, porque eso reduce el Estado y le permite mayor poder económico y mayor poder político a, 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 al sector privado, que es el sector que gobierna finalmente, ¿no? De hecho, eh, nos están llegando
2: los primeros mensajes con respecto a, a ese tema. Por ejemplo, Juan Maliqueo 12 dice, estamos cagados si, usa, si fue destituida, ¿cómo puede estar otra vez de candidata? No ocurre solamente con ella, Juan, sino con una gran cantidad de personajes Pisamos. de aquí, de allá
3: y de más allá. O sea, es, es,
2: Piñera, es así, o, sea,
3: o, sea, o sea, Piñera pues, bueno, Piñera viene robando desde que nació. O sea, Piñera desde que conoció Piñera, viene robando el banco de Talca, viene robando con, con, con información privilegiada en Chile, viene robando con la empresa Zombie... Eh, puta, se, se, a, se, a, se cagó a los mismos de su sector con el tema de las tarjetas de crédito, a, a Claro, ¿cachai? A Edward. O sea, uno podría ser un prontorio de todos los políticos que están hoy día ahí. Pero eh, no solamente ya no aprobaste, ya no es una más del engranaje nomás.
2: Y como decíamos también el otro día, de, de que estos van y vuelven, pasan al sector público al privado con una facilidad enorme, y después eso le permite, en puestos de poder, hacer nexos con las empresas en las cuales estuvieron ganando lucas durante mucho tiempo. Entonces, ese círculo, ese nexo que hay entre lo público y lo privado, está siempre presente. Eh, nos dice Epifany, él no es la forma. Mm. ¿Qué, no. ¿Habrá alguna vez un partido que se llame no es la forma? Llegaremos sí, sí. a tener... Un, ¿Llegaremos
3: a eso? Yo creo que existe. ¿En serio? Existe, sí. Es que, es que lo que lo el que tú, po. fíjate que cuando, por ejemplo, cuando le sucede algo a algún político, cuando le cayó, no sé, alguien se lo funó, ¿qué es lo primero que aparece? Yo llamo a todos los partidos a que, ven, a que rechacen ese tipo de violencia, porque ¿y por qué rechazar ese tipo de violencia? Porque saben que perfectamente les puede caer a ellos. Eh, y ese es un partido que está ahí, él no es la formismo, no es, for es un partido que está ahí. Lo, lo, ¿Cuántas veces...? Si no es un meme que, que Gabriel Boric constantemente llame a eh, que es malo venga la violencia de donde venga. Eh, a que llamen constantemente a. No, igual, cuando le pegaron a Cas en Antofagasta, todos se cuadraron. Todos. O sea, todos dijeron eh, no, fue, eh, rechazamos absolutamente ese tipo de violencia. Ese tipo, eso altera y pone en peligro la democracia. Entonces, eh, Tenéis constantemente a ese partido, si, si bien es cierto, no está eh, configurado legalmente, pero está, eh, ese, el partido del orden, por ejemplo, tampoco es un partido que esté eh, legalizado, pero es un partido que sabemos que está ahí, que, que, que está lo mismo de siempre, que está Burgos, que está Lago, que tienen a Peña y Lillo en la banca, que está Enrique Correa, que está Longueira, que están todos estos personajes que finalmente terminan eh, tomando las decisiones eh, por todos lo, lo, los políticos que están hoy día, y son, lo, son los que salen a decir, sabéis que lo que hay que hacer ahora es, de manual, tienen que decir esto, esto, ahora hay que, hay, ahora hay que subir a alguien, hay que subir a Yarna Proboste, que es la que presenta el Senado, que es la que está teniendo mejor aceptación dentro de, 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 de la ciudadanía, y un sinfín de cosas, entonces, si bien es cierto esos partidos no existen legalmente, si sí existen en, en, en lo simbólico, ¿no? Sí existen en, en, esta, en esto intangible, pero están ahí, están constantemente ahí. Lo que no existe son esas dos almas de la DC, que la DC, ahí están los chascones, los conservadores, eso no existe. Cuando tú entras a la UDI, tú sabes pues perfectamente a dónde entras. Cuando tú entras a la DC, sabes perfectamente a lo que entras. Tú no entras a cambiar las cosas de adentro, como, como lo dijeron en algún momento, me acuerdo si es que no me equivoco, los de izquierda Libertaria, cuando entran una cantidad importante de militantes a la a Revolución Democrática, por ejemplo, que dijeron que iban a izquierdizar Revolución Democrática, y esta está Revolución Democrática, cada vez... <risa> ¿Cómo es eso? No, cada, vez, cada vez más cerca de... Sí, me pues, lo dijo este Andrade, que era Daniel Andrade, si es que no me equivoco, que fue presidente de, de, de la Confech, eh, eh, y que está cada vez más cerca de los liberales. Entonces, eh, hay un montón de cuestiones que si bien es cierto no son legales, sí están ahí, sí, sí, son simbólicas y que cada vez que hay una crisis ocurren el, el mismo hecho de cuando se produce, fíjate, se produce el, el, la revuelta popular el 18 de octubre del 2019, 12, en un mes, se juntaron sin ningún problema, se juntaron sin ningún problema para llegar a acuerdo para tratar de, de canalizar ese descontento por intermedio de, de, de elecciones que no están prendiendo a nadie, y que cada vez más gente se está dando cuenta que esto viene muy cocinado y que va a terminar en lo mismo de siempre, las elecciones, si uno hace el análisis real, histórico en Chile, la única vez que se logró avanzar un poco, un poco, fue con el, con el gobierno de Salvador Allende, que se logra, pero sabemos lo que terminó, eh, entonces, eh, es, es, si bien es cierto, te, te insisto, yo creo que no existen legalmente ese tipo de, de situaciones, pero no es la formista, el Partido del Orden no existe legalmente, pero sí existen simbólicamente.
2: De hecho, como tú decís, se, se duraron un mes en, en fraguar ese acuerdo, porque en el fondo, toda la de, le podía venir desde lo social, como ellos llamaban la debacle de las instituciones, y que sí. estaba flaqueando la democracia, lo iba a perjudicar a todos. Sí. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma casta, porque si alguien efectivamente hubiese pensado que esta revuelta era. Bienvenida, o que podía resultarle favorable, se hubiese plegado. Sin embargo, todos ellos se fueron en la misma dirección, todos ellos acordaron esto para dejar enterrada toda posibilidad de cambio. Entonces, cuando se habla de no que, que este que Pepeau nos traicionó, como decías tú, o, o que Boric es la voz, o Giorgio Jackson ahora ya es provoste, yo siento que la gente, eh, o por lo menos ellos, están demasiado perdidos en lo que ocurre, o les gusta mucho el presidencialismo. O tienen un miedo atroz a, a los cambios porque también los puede perjudicar a ellos. Esta cosa de que aparezcan mm. candidatos todas las semanas, por lo menos a mí me da a entender de que los candidatos que tienen hasta ahora no los calientan ni a ellos. Po. O sea, que haya salido el otro día, por ejemplo, una encuesta que diga que están empatados con un 24% de adhesión Pamela Giles con Heraldo Muñoz. Bueno, o sea, esa no, ni Marta Lagos te hace esa hueá. O sea, ni Marta Lagos te falsea tanto sí. los datos, ni, ¿cómo se llama el otro hueón de la, de la CEP? ¿Roberto Dickinson?
3: Roberto Dickinson.
2: Ni, ni, ni siquiera esos hueones te manipulan las cifras de esa, de esa forma, weón.
3: Entonces no, yo que creo que, es que de igual es forma están desesperados
2: es bueno. tratando de encontrar a alguien que pueda... Porque esos hueones no marcan nada, weón. O sea, Eranto que... Muñoz,
3: que. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe que Heraldo Muñoz es candidato a presidente. No, no debe tener ni huella de carbono, sea, bueno, ese weón, si no, no, marca nada, bueno. Pero sí, weón. Bueno, yo creo que si tú le preguntáis a la gente, ¿usted supo o se enteró que en algún momento hubo una primaria en, en, en la ex-concerta, en donde participó eh, Francisco Vidal? Eh, ¿Cómo se llama este viejito que siempre aparece en todas las. Tarud, yo creo que nadie, mucha gente no tiene idea que, que, que existió esa, esa primaria Defani eh, mira, dice aquí dice y la cuestión social, o muy facho jaja, no caché me quedé, ahí, quedando terrible desconectado, así que sí, yo creo que ahí la Carmen Gloria da en el clavo, yo creo que sí pues, está, lo que dice tú también, están probando pues están probando quién prende, porque hay que recordar dos cosas las elecciones no se ganan por ideas, ni el que tiene, el, el que habla mejor y todo, porque es un que regresemos para atrás nomás y se van a dar cuenta de que los que ganan no es porque hablen mejor. O sea, ganó Frey por one. Frey, ¿con oh, dice verdad. A, E, I, O, U. Entonces, no es que gane el que más lúcido, el que da mejor idea, no. no se, se gana de se ser, gana por... de ser estadista, ya no, ya no. Se ganan por dos cosas, creo yo. Se gana por dos cosas: maquinaria electoral, que la nueva mayoría la tiene, Chile vamos también. Eh, se gana eso por, eso por un lado por otro lado ganan los que tienen mayor eh, publicidad en este caso que tienen mejor por así decirlo ganan el concurso de belleza no los más Eso es un concurso de popularidad exactamente entonces entonces cuando se conjugan esas por eso Fíjate que por eso habla mucho, eh, o Sandón habla mucho del tema del conocimiento, o Sichel habla, habla mucho del conocimiento, como que la veces dice, no, lo que pasa es que a mí no mucha gente me conoce, pero en el momento que la, mucha gente me conozca, voy a subir. ¿Cachai? Y esa es mentira, nunca le da resultado. Eh, pero sí, eh, la maquinaria electoral la tienen. Entonces, por maquinaria electoral, probablemente siempre van a llegar a, a, a disputar la elección en la parte final. Es, por eso, es precisamente por ese tipo de cosas que, que creo que las elecciones de hoy día so, se transforman en un problema para nosotros, porque como ellos sí tienen la máquina electoral, sí tienen las herramientas para poder disputar ese tipo de, de escenario, es que a nosotros se nos transforma en un problema porque nos terminan dividiendo en una, por una hueá moralista, los que participan, los que no participan, algunos se creen mejores porque participan, otros no. Yo creo que no se trata de que uno sea mejor o no porque participa o no participa. Eh, yo creo que eh, esa no, es la, no debería ser la discusión la discusión debería ser otra ¿no? la discusión debería ser por qué estamos participando en una elección en la cual sabemos que vamos a perder y que finalmente cada año de elección se termina nuestro sector al menos más dividido de lo que estaba cuatro años atrás porque además se entienden ciertas cuestiones que yo no logro comprender yo a veces discuto con, con algunos compas que son ahí menos progre y, y yo les digo ¿pero ¿por qué ustedes tratan a la gente como que no hace política? porque ustedes dicen que Hacer política es ir a votar. Yo creo que eso es parte de... Pero si uno asume que no, hay gente que hace política todos los días, hay gente que está todos los días en comodores populares, no solamente ahora en pandemia, que viene haciendo política hace mucho rato, en la radio, en diferentes espacios populares, eso también es hacer política y tratar de levantar poder popular. Obviamente es mucho más lento, y eso es que tenerlo claro, es mucho, mucho, mucho más lento. O sea, el proceso, por ejemplo, de, de la UP, venía de los años 30, ¿cachai? Y empezó a tomar fuerza recién en los 50, entonces, claro esos procesos son, son mucho más lentos. Pero, Mira. pero, 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 hacer política tampoco es que tú como que vayas a rayar un papel cada cuatro años, es hacer política. Yo, yo lo veo así.
2: De hecho, acá nos dice Vi, están buscando un líder, una esperanza, mientras la izquierda
3: revolucionaria no da el ancho. Sí, pues yo creo que yo creo que eso es una muy, una muy buena crítica. y Yo creo que hay que hacer esa crítica y hay que ponerla en la mesa constantemente. Ya, nosotros hacemos la crítica, hacemos eh, como una especie de diagnóstico y muchos estamos de acuerdo, y mucha gente incluso, eh, que no, no, no precisamente de, de nuestro sector, empatiza con, con lo que uno dice. Pero, ¿por qué no estamos dando el ancho una cuestión que hay que conversar? Egos, eh, todos estos proyectos individualistas que terminan dividiendo, eh, sentarse, estudiar, prepararse... Creo que hay, hay, hay varias cosas ahí que, que están, que, que al final cuando pasan estas crisis, puta, nos quedamos mirando las caras porque deberíamos dar respuesta también, po, y no como iluminados, sino que como, como proyecto colectivo, ¿no? Como aportar al, al, al colectivo y que el colectivo finalmente termina decidiendo qué vamos a hacer. Pero de repente son, son cuestiones solamente testimoniales y eso claro que frustra, po, porque deberíamos... deberíamos por mucho que no hayan recursos, no puede ser siempre la, la excusa que no tenemos recursos, que no tenemos tiempo, que no sé qué, yo creo que se sabe, somos mayoría, ¿cachai? Somos mayoría, yo creo que si, si alguna gente de verdad se tomara en serio esto, la radio, eh, los movimientos sociales, por ejemplo, yo creo que un muy buen ejemplo de que tomándose las cosas en serio se pueden hacer muy buenas cosas en la Fundación Sol, eh, lo, los cabros se tomaron el proyecto en serio, de verdad, desde un principio, y miran lo que están, son unos referentes, y yo creo que eso lo puede hacer mucha gente, pero hay que creerse el cuento, y hay que tomarse las cosas en serio, de verdad, o sea, que no se trata con decir, ah, yo soy de la radio, yo soy de acá, yo soy de acá, si finalmente termináis no haciendo nada, o, o soy prácticamente eh, nulo, y eso en muchas organizaciones sucede, entonces... Eh, creo que falta esa seriedad ese compromiso real eh, responsable de entender de que esta lucha es de muy largo aliento, pero hay que tomársela en serio, porque las personas que están contigo eh, son parte del pueblo, son parte tuya, son tus hermanos son tus amigos, son tus familiares eh, y, y, y corresponde que uno le dé la seriedad suficiente pero parece que eso lo entiende muy poca gente, yo creo que yo partiría por eso, que el compromiso que asume cada uno eh, sea responsable, sea, sea con convicción, eh, que no sea solamente una postura, que no sea solamente un, un, una para de imagen, ¿cachai? Yo creo que por ahí podríamos partir eh, y seguramente que avanzaríamos mucho. Es que igual
2: yo... A mí siempre este tema de que estemos tan fraccionados me provoca sentimientos encontrados, porque hay momentos en los cuales yo digo no, con hueones ha sido ninguna parte o sea, yo necesito, soy sumamente radical en algunas cosas, ¿está eh? uh -huh. pero también por otro lado, me pongo a cuestionar por ejemplo lo que pasaba hoy día donde mucha gente iba a marchar eh, y muchas chicas por ejemplo decían y ellos salían con su paraguas, muy maquilladas con tacos, y decía no porque vaya una marcha tengo que dejar de lado el glamour ¿está eh? entonces ¿Ya? eso a mí me, me provoca sentimientos encontrados, por weón. Porque yo no voy a una fiesta cuando yo voy a una marcha. Cuando me voy a manifestar, yo no voy a, a sentir glamour, no voy a sacar fotos, eh, no voy a hacer figurita de Instagram, no voy a, no, no voy a saciar mi ego. Pobre. Mm. Yo, voy, yo veo en el tema colectivo. No sé si me entendí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si el hecho de preocuparse de algo tan trivial o superficial. Le puede restar mérito a alguien que quiere participar de la acción. Entonces, es ahí donde a mí se me provoca el, ese, ese choque, donde a veces sí, güey, bueno, me emputece que, que la gente se preocupe mucho más de eso que del elemento del elemento colectivo, ¿cachai? O sea, güey, bueno, porque si, si tenéis que salir corriendo los pacos, si te pasa algo, ¿cómo vaya a ir en, de punta en blanco, pues, güey, bueno, Si esto no es una fiesta. Sí, estamos sí, buscando eh. reivindicaciones, güey. Bueno.
3: Sí, no, sí, entiendo por dónde va, ir, pero, pero creo también que, que, que la, esa pelea chica, mira, acá la Carmen Rora dice, ¿consecuencia que le dicen? Ligadito lo que dices con lo que haces. Yo creo que sí, y de repente, claro, uno falla en ciertas cosas, pero, pero si fuéramos muchos los que adquieren el compromiso, claro que sería mucho más fácil para todos, eh, pero claro, concuerdo. Ahora, lo que decís tú, de repente... Eh, uno como que se va quedando en, en peleas, como que se va entrampando, yo creo que sí. uno no, 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 no debe como entramparse en ese tipo de cosas, ni, ni, ni pescar mucho, se de ese tipo de discursos de que hay, ah, no o sé, sea, en realidad, eh, a la hora de los que hubo, yo creo que hay, hay un cortapisa, o sea, yo creo que hay, hay cosas que uno, uno debe asumir, como el compromiso, por ejemplo, que es lo que te decía en un principio, pero que después vienen ciertas cortas corta pizzas, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, ser anticapital, anticapitalista, por ejemplo. Que hay muchos que empiezan con ese discurso, yo no soy de ni derecha, ni izquierda, ¿no? O sea que hay que asumir roles, hay que asumir veredas y, y hay cuestiones históricas. Acá, hay cuestiones digo, de base,
2: hay cuestiones de base.
3: Sí, absolutamente, porque ese discurso o, esa, o ese concepto o esa frase de, por ejemplo, esos son conceptos del pasado y todo eso, es mentira, usted no caiga en ese juego. Hay que ponerse en cierta veredad ideológica, porque todo es ideológico, el tipo que decide Dar, entregar los bonos, el tipo que decide aplicarte el IVA, el tipo que decide que tú pagues la educación, el tipo que decide que el, la, la salud sea un negocio es un tipo absolutamente ideologizado, no absolutamente. es un tipo que se, no es un tipo que es apolítico que se, no, es un tipo ideologizado que, que finalmente privilegia el, neoliber, el neoliberalismo y el negocio antes que la vida es un, es un tipo absolutamente ideologizado, toda discusión finalmente termina siendo eh, ideológica, entonces no es que no sea ideológico y eso no tiene nada de malo además eh, lo que pasa es que esta, esta gente trata de que, ojalá la gente esté lo más lejos de la política, porque eh, y que la vean en forma negativa, y que cuando te hablan de ideología, si alguien es ideológico, como que lo vean como que, que eso también tiene una carga negativa, ¿cachai? Para que la gente no entre, cuando la gente lo que tiene que hacer es precisamente entrar. Eh, entrar, entrar discutir, plantear su idea independiente de que si es eh, una persona que entró recién y como que está, no, todos tenemos que plantear idea, todos tenemos algo que decir porque finalmente lo que lo que te lo, lo que te sienta en un lugar, lo que te para en un lugar es, es tu vivencia eh, yo creo mucho en la vivencia de las personas, que las personas entreguen su vivencia porque eso te habla de la realidad y no te habla de este modelo exitoso de que Chile, el Jaguar porque Chile liderando los rankings no sé de qué, si cuando la realidad en Chile es que más del 80% de las personas están endeudadas hasta la coronilla y de esos 80% el 60% están endeudados en comida, po. Y eso no solamente en pandemia, sino que venía de antes, no, que y cachai que muchas de esas muchas esa gente está endeudada en su casa, una cuestión que debería ser un derecho, y mucha gente esa están endeudada en cuestiones que son básicas para poder vivir. Entonces eso te habla de la realidad y yo creo que de eso tenemos que conversar, de eso tenemos que hablar. ¿Cómo uno se imaginaría un sistema diferente? Yo creo que también hay, hay, hay un hay un imaginario ahí que es súper raro porque claro cuando a la gente lo que tú también dijiste algo súper cierto, la gente le tiene miedo al cambio real porque a veces que no sé se imaginan como que esta guasa se va a transformar en Marte, no sé se va a transformar en Júpiter sí. y no, pues lo que uno busca es darle la vuelta. Y que, la, y que la vida así tenga sentido, que la vida no se transforme en un simple negocio para cada uno, y que terminemos compitiendo por todo, yo creo que si tiene que haber competencia, por ejemplo, yo soy de los que cree que la, la competencia es la única parte que existe en el deporte, lo demás no puede haber competencia, no puede estar compitiendo por bonos, ¿cachai? Entonces, eso es ideologizado, por lo cual te hacen competir por bonos, te hacen competir por trabajos, te hacen competir por quien tiene el mejor puntaje para adquirir una casa, es, ¿cachai? Eso es ideológico, entonces, claro que uno tiene que discutir todo el rato ese tipo de cuestiones. Es que y es extraño que le genere seguridad un modelo
2: que a todos no ha generado todo lo contrario. Yo creo que hay mucha mm. gente que se encontró de golpe eh, con la pandemia y ese golpe de, de realidad le afectó muchísimo. Es un golpe fuerte que no se lo esperaban y se dieron cuenta que se encontraron con una realidad totalmente distinta a la que estaban acostumbrado Y ese mm. choque está siendo muy potente para mucha gente. ¿Está bien? Mira, aquí Coloro nos dice... Eh, pero cada persona tiene una forma distinta de manifestarse, no todos, todas, van al choque y es
3: entendible, lo que estamos hablando referente a... Sí, pero eso es que no se vaya a confundir, por ejemplo, con que ya, supongamos que el coloro dice, no, yo, no, yo no, quiero, no quiero ir a enfrentarme a los pacos, perfecto, yo no quiero romper, pero eso no quiere decir que uno vaya a criminalizar a los compas que están haciendo eso. Si ese es el tema, ¿cachai? El tema tiene que ver con eso, porque yo me paro en una vereda con mis compas y yo no soy diferente a ellos, ¿no? Porque acá constantemente, ¿cachai? Te tratan de dividir entre los manifestantes buenitos, que son los que van ahí con la pancarta y no hacen nada, y los, los manifestantes malitos, ¿ah? Que son, o malotes, ¿cachai? Que son los que rompen, los que no sé qué, ¿cachai? Entonces lo que hacen es, terminan dividiendo, y lo que uno tiene que hacer es entender de que nuestra violencia, independientemente de que uno participe o no, es legítima, si la violencia constante de ellos, todos los días, en cada minuto, es palpable cuando tenéis que pagar una casa. Por ejemplo, cuando Fabiola Campillay no podía pagar una casa y se la estaban quitando, resulta que hoy día aparece Luxis como un héroe y todo, y no, actúa el seguro, ¿cachai? Actúa el seguro porque, claro, era una verdad mediática que tenía que actuar y porque tenía que actuar hace rato. Entonces hay una violencia constante en cómo te alimentan, en los alimentos que te venden, en cómo te suben el precio de los alimentos, y hay gente que ya no tiene acceso a mucha, a muchos eh, alimentos de calidad, y tiene que estar comprando el alimento que le alcanza, hay mucha gente que no se puede ir a atender al médico porque simplemente no tiene las lucas para atenderse al médico, es una violencia constante, po. y esa sí está legitimada, porque te dicen, ah, pero entonces fuerza, te tenés que tener plata, entonces, no todo el mundo, entonces cuando alguien va, y con toda esa vivencia que tuvo en su vida, Va y rompe algo y va a enfrentar algo, la idea es no criminalizarlo, po, porque hay que entender que esta cuestión funciona de otra forma. O sea, los que creen que Piñera se retractó de, de acudir al, a, a de sacar el proyecto del TC porque el Congreso lo presionó, es que están absolutamente perdidos. Piñera saca el Congreso y da paso atrás por la presión de la gente porque la gente estaba saliendo igualmente a la calle, con todo que queda con pandemia, porque la gente está pasando hambre, porque la gente la está pasando mal, porque la están embargando, porque los aranceles están subiendo en las universidades, porque la Universidad de Chile, por ejemplo, está cobrando igualmente la mensualidad, está haciendo eh, eh, cobro, porque los bancos están embargando a la gente, independiente de la situación en la que está. Eh, entonces, ese tipo de cuestiones hay que entenderlas. ¿Cachai? Y eso es una evidencia constante de ello, es una represión. Cuando ayer se llevan detenidos a más de 60 personas y lo muestran acá como una gran cosa, ¿cachai? como que, ah, se detuvieron a 60 personas en San Joaquín, parece que fue o no se detuvieron a 60 personas porque de un fue en popular. San Ramón, en San Ramón, Perdón, en San Ramón, y como criminalizando cuando el contexto era otro, el contexto era que esta gente le, le, le dijeron que estaban regalando vales de gas con, con tantas que la gente partió y que además te te acaban de subir el gas, o sea, se están coludiendo y nadie hace lo absoluto nada. Entonces, eh, esa violencia es de ello y está legitimada. Cuando tú vas a una marcha y un paco te pega, no mucha gente dice algo, porque la mayoría dice así como, ah, es que igual fue la marcha, po. y es ¿Quién te dijo que por ir a una marcha te tienen que pegar. Ese tipo de cosas hay que sacarlas, de, de, hay que sacar ese paco interior, hay que sacar ese tipo de conceptos porque finalmente no, 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 sirven, no sirven de nada y terminan legitimando su violencia constante hacia nosotros. Cuando hay que entender que la protesta es un derecho, y, y, y si uno lo entiende de verdad, protesta es el primer derecho, es el más importante, porque el que protege los demás derechos, o sea, cuando tú perdí salud, cuando tú perdí educación, cuando tú perdí la, el acceso a la vivienda, cuando tú perdís todo, es lo único que te puede recuperar los derechos es precisamente el derecho a, a protestar, van a tratar de recuperar eso, entonces, eh, y la, la presión del 15 de noviembre, la presión hace, hace hace un año atrás, los empresarios estaban prometiendo todo, que iban a subir los sueldos, que, iban a, que no iban a intervenir nunca más el medio ambiente, y eso fue gracias a que la gente estaba en la calle y estaba protestando, y cuando se empieza a radicalizar la protesta, es que empiezan a ceder, a ceder en muchas cosas, pues. Y eso es así, no ceden por el, por el Congreso, si el Congreso es parte de la institucionalidad, el Congreso eh, es como un ente administrativo, más no más no 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 es que el Congreso te vaya a cambiar muchas cosas, el Congreso incluso, si tú lo, lo, haces el análisis frío, eh, no sé, lo, los compas que de repente pueden estar en el Congreso y que de repente como que tratan de, 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 de hacer ciertas cosas, lo único que hacen es tratar de impedir que avance el capitalismo, no más, pero no avanzan en favor del pueblo. ¿Qué, ¿Qué medida desde el Congreso salió en favor del pueblo? O sea, mucha gente me va a decir, ah, la, la gratuidad de Bachelet. No, pues si no, uno hace el análisis de la gratuidad de Bachelet, primero la cuatro. gratuidad de Bachelet, exactamente, y la, 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 la gratuidad de Bachelet se sostiene en los endeudados del CAE, y es cosa que revisen el, el, el proyecto, y además nos saca del centro al mercado, nos saca, de, mete a la banca aún más, profundiza el modelo, y lo, lo señalaba la Fundación Sol, con todo lo que el Estado le ha pagado en intereses y ha pagado en deudas por, eh, por deudas de, educacionales, podrían haber estudiado gratis todos los chilenos, o sea, no solamente el sector estudiantil, los 18 todos. millones, todos podrían haber estudiado gratis en la universidad. Entonces, ¿te fijáis que cuando uno empieza a hacer el análisis frío, finalmente tú decís, bueno, entonces nos volvieron a cagar, nos volvieron a cagar, nos volvió a cagar. Entonces, cuando Bachelet eh, 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 abrió un montón de, de hidroeléctrica, que fue la que más abrió eh, hidroeléctrica, entonces todo ese tipo de situaciones Ricardo Lagos terminó privatizando mucho más. Entonces, si uno hace el análisis, a mí me gustaría que me dijeran, ya, ¿qué, qué ley a, 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 le ha cambiado, no sé, le ha cambiado la vida de algunas personas? Y la verdad es que uno se queda pensando y dice nada, pues. Bueno, de verdad, no, ¿qué ley creo, una me... profunda o sea, ninguna, ninguna. No, o sea, es que no existen. Lo, lo que han hecho es frenar algunos avances de ellos. Entonces, finalmente, hoy día el Congreso también es un ente administrativo que no tiene ningún tipo de influencia más que impedir un poco de los avances. Y estamos constantemente en esa, pues de impedir avances, pero no estamos en un real cambio estructural o analizando proyectos que le vayan a cambiar la vida a la gente que es deudora habitacional. No existe, no que estamos acabados con la FP, no, porque finalmente. Eh, no solamente la constitución ¿eh? sino que el poder político y el poder económico sostienen al modelo entonces lo que tú tienes que hacer caer es caer el poder eh, político, para que a consecuencia de eso caiga el poder eh, político, o sea que caiga primero el poder económico perdón, y que después a consecuencia de esto caiga el poder político porque eh, son los que sostienen el modelo son los que están constantemente salvando a Piñera salvando a Bachelet, salvando a Ricardo Lago los salvan, se salvan todo el rato se están salvando constantemente
2: eh, mira, a partir de todo lo que estamos señalando eh, nos dice, por ejemplo Pablo Ignacio Ló la competencia está impregnada en el núcleo de la sociedad, que es la educación ese elemento es clave para una sociedad politizada sí. Sí. después nos dice marcho con convicción es sí, muy cierto, la gente sale igual con hambre, con necesidades y ves que tu gente la está pasando pésimo entre morir contagiado o morir de naignición, como que uno opta por sobrevivir. Renata Brown, nos hacen competir, les da placer ver la pelea entre pobres, bonos, para ver quién es más pobre. Un abrazo sí. gigante, Renata. no dice, todas las marchas son pacíficas, la violencia la ponen los pacos.
3: Sí, pues la gente no sale con la intención de... de... Bueno, en realidad algunos sí, pero y, y con toda legítima, legitimidad. O sea, este, este es, un, es un modelo es un sistema absolutamente, aparte de fracasado, es un, un modelo absolutamente violento. O sea, imagínate que es vivir en un modelo en el cual, desde que naces, te obligan a mentir en todo, para poder acceder a ciertas cosas. Cuando eres sí. o sea... te, te obligan a, como, te obligan a, a, a vivir y, y entender que, de que la mentira es parte del juego. Entonces, mira, por
2: ejemplo mira, son mentira... Dejarme...
3: Pues, intera... Dale nomás. Perdón. Mira, para Va, graficarte para
2: una sola forma. Miren, lo que pasa, eh, a ver cómo lo explico para que no suene tan... Mira, en mi caso, yo durante muchos años hice clases, ejercí como, como profesor, y me tocaba hacerle clases a alumnos de enseñanza media, puntualmente a alumnos de tercero y cuarto medio. Y yo me veía en la obligación de decirles de entrada que una de las cosas que yo tenía que enseñarle a ellos era mentir que ellos querían ir a la universidad, querían estudiar, querían granjearse su futuro, pero que yo, como profesor de ellos, necesariamente tenía que enseñarle a mentir. Y que para mí era sumamente doloroso tener que decirles la verdad en ese aspecto. ¿Por qué tengo que enseñarle a mentir? Porque si tú dices la verdad, no vas a poder recibir beca. Si tú dices la verdad de cuánto gana tu papá, tu mamá, donde vives, lo que tienes, probablemente no te den beca y que no entiendan que tú, en tu familia ganan 700, 800 lucas y que son cuatro hermanos y eso no te alcanza. O sea, sí. necesariamente le estamos pidiendo a los muchachos a los 16, 17, 18 años que ingrese a la universidad para ser grandes personas, pero de entrada tú le estás diciendo que tiene que hacer cosas reñidas con la ética, y con la moral para poder para poder cumplir sus sueños entras maleados uh. tú desde ya le estás diciendo cómo tiene que manipular el sistema y estamos hablando supuestamente de personas que se están educando para ser mejor que el resto, para ser mejores al resto yo les decía siempre si tú quieres ser dentista puta, anda, sé el mejor pero nunca te olvides de dónde viniste ¿y qué gano yo con esto? quizás yo cuando sea viejo tú te acuerdes de mí o yo vaya con mi nieto, o con mi hijo, y tú dices, oh, este bueno, fue el que me hizo clase, ¿sabe qué? Usted me ayudó mucho en esta y esta otra cosa. ¿está? Porque esto es un círculo. Estamos creando personas, estamos educando personas. Estamos enseñándoles a ser tienen que ser solidarios, a ser amigos, a, a darse cuenta de la injusticia, que esa posición de cierto privilegio de poder que te da tener una carrera y poder ganar cierto dinero, no te olvides de dónde vienes. Y sin embargo, todo ese discurso se confrontaba con el hecho de yo que tenía que decirles constantemente que tenían que mentir. Entonces, es, es algo que, que este sistema te, te lacera de tal forma que si tú no eres honesto con ellos de un principio, después se encuentran con el choque en la universidad. Entonces, cuando tú dices que te mienten desde un inicio, sí, te mienten, te mienten siempre. Siempre te están mintiendo, siempre te, te están... Eh, exigiendo que no confrontes la realidad es difícil difícil después que se te acerquen tus alumnos y te digan pero profe, ¿cómo me está enseñando usted a mentir? es que tengo otra forma yo tenía que decirle después mira, ¿sabes cuándo vaya a hacer las postulaciones? puta, yo te ayudo porque yo sé cómo funciona este sistema, he ayudado a muchos alumnos y de alguna forma vamos a hacer que te puedes optar a a un crédito, a un bono y que no te salga tan pesada la universidad a eso nos obligan a nosotros que estamos eh, educando gente. Sí. A
3: eso no obliga el sistema. Es, es constante. Mira, acá acá alguien dice, perdón, dice 3EDD, 3D4DS8, dice pensión básica solidaria. Las dueñas de casa antes de bachelet no recibían nada porque no habían impuestos en un FP. Ya, te lo invierto. Eh, eso es subvención a la FP. Entonces tú me vas a decir, ¿por qué es subvención a la FP? Porque ese rol lo debería cumplir primero el privado y luego la AFP. Entonces lo que se hace es que desde el Estado con nuestros impuestos es que nosotros subvencionamos a la AFP, le pasamos plata a la AFP o le pasamos plata directo a la gente para que la gente pueda vivir porque la AFP no le está cumpliendo con una, con, un, con una pensión. Y además los privados, que eran sus su empleadores, no pagaban lo que debían pagar. Eh, entonces lo que viene a hacer la pensión solidaria es a subvencionar privados y a subvencionar a la FP que también es una entidad privada. Eh, entonces, por ejemplo, acá dice, la Carmen Gloria dice, y si salimos con ganas de quemarlo todo, estamos en todo nuestro derecho porque ellos no, no los, nos han quitado todo. Somos caletas los que podemos levantar de nuevo el país para todo. ¿Y sabéis qué? Tampoco hay que caer en el discurso de que, ah, que aquí como que va a caer todo. No, si no va a caer nada. Y si salimos a quemar todo por presión, y porque se, porque se murió algún familiar, porque no tuvo acceso a la salud, porque nuestros cabros no pudieron estudiar lo que ellos querían, porque hay mucha gente que la está pasando mal, que, que toda la vida no han... No, 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 tal el estrés en el que nos tienen viviendo, que mucha gente se ha enfermado, muchas, muchos problemas de salud mental, muchas enfermedades que, a propósito de la misma vida precaria que llevamos, eh, la diabetes, la hipertensión, los tumores... Eh, todos estos cánceres que van, que van apareciendo, además, que tienen que ver tienen que ver mucho también con el estado de salud de la gente, eh, no todos, por supuesto, pero muchos sí, tienen que ver con, con, con toda esa vida precaria en la cual nos tienen viviendo constantemente, en la cual te tenés que levantar a las 4 de la mañana para conseguir un número, y eso jamás ha cambiado. Entonces, eh, claro que uno tiene ganas de quemar todo cuando siguen matando a las mujeres todos los días por situaciones, y, y los medios dicen, la mató por celo o sea, hoy día escuchaba a Juan... Que dice a, a, la, a, la, a, la, a la niña haitiana que matan, en que asesina este personaje en, en San Joaquín, dice la asesina por celo. O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que alguien puede matar a otra persona por celo? O él la mata porque se cree dueño de la persona, no la mata por celo. Y segundo, eh, 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 después hacen un reportaje en el cual una persona, una señora de 82 años, está dirigiendo el tránsito y al dirigir el tránsito le entregan, eh, le, le, le dan propina. ¿Y, ¿Y sabés con qué frase termina el periodista? Le dice, y esto le ha ayudado a conseguir mucho cariño, porque mucha de la gente que pasa le entrega cariño a esta persona, y eso le da ayuda para seguir viviendo, pero ese seguir viviendo significaba que ella tenía que seguir conduciendo el tránsito a los 82 años. Entonces tú decís... A ver, estamos hablando del Chile del 2010, del Chile del 2000, del Chile del 1990. Estamos hablando del Chile. No, histórico. ¿te acordáis del, del Chile de la dictadura cuando nosotros éramos chicos y no ha cambiado nada? Exacto. Pero, y, nada, y, nada. Eso, y eso es lo, yo creo que, es, en, por ejemplo, ese tipo de cosas, nuestro sector, y pónganle el nombre que quieran, ¿cachai? Pero, pero acérquense y asuman el compromiso. O sea, sentémonos, ¿en qué se ha avanzado en Chile? ¿Educación se ha avanzado? No, se ha retrocedido. Salud, ¿en qué se ha avanzado? No, estamos igual. O sea, el libro de Rico y Pobre de Luis Emilio Recabarren, de los 100 años de Chile, en donde él habla de, de, toda, de toda la precariedad que se vive, tú lo leí hoy día y es como una canción de los prisioneros. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, o sea, lo que, lo que cuando alguien dice, uy, está súper vigente en las canciones de los prisioneros, sí, porque precisamente nada ha cambiado, todo se maquilla, se maquilla para Señalar de que Chile ha crecido, que Chile, primero, el crecimiento de un país no tiene en lo absoluto nada que ver con el desarrollo, que es lo que nosotros necesitamos, porque este crecimiento, además, se ha basado en, en la especulación de la banca, ¿ah? que cuando, eh, eh, con, con todo este con todo este símil de, de que la gente se ha endeudado, y es eso lo que ha inflado eh, mu muchas mu muchos ranking en donde aparece Chile liderando el crecimiento y todo. Entonces eso es falso. Y además toda esa clase media que trataron de, de y que han tratado hasta el día de hoy de, de, de que sea real, es falsa. Hay gente que simplemente tuvo acceso a la deuda, hay gente que en algún momento la tuvo, por así decirlo, un buen pasar, pero se tuvo que endeudar para tener una casa, se tuvo que endeudar para tener un auto, se ha tenido que endeudar para comprarse un computador y así. O sea que ha tenido, lo ha podido pagar en cuotas, en, en muchos casos. Pero es acceso a la deuda, no es acceso a un derecho, no es acceso a la salud, no es acceso a la educación, no es acceso a una vivienda digna, no es acceso, ahí? No es acceso a una pensión digna, sino que todo lo, todo lo, todo, todo lo contrario. Eh, lo primero que te hacen es que tú tienes acceso a la deuda. Cuando tienes acceso a la deuda eres parte de la clase media. Hoy día, como estamos en una crisis brutal, esa clase media desaparece porque finalmente una estación es algo eh, imaginario. Mira, voy a, imaginario. voy a leer un poquito porque están pasando mucho, muy rápido. No, mira, acá,
4: acá lo, lo, voy a ir,
2: lo voy a ir colocando para que ¿ya? Dice, yo cuando salgo me preparo para usar la violencia en defensa, la lucha. Lo dice Ilillos. Después tenemos a Antonio Martínez, dice, buen análisis. Epifany dice, yo tuve que mentir y hoy por eso puedo estudiar. Lamentablemente la carrera que estudio solo existe en una universidad en particular, no existe en otra y la web es privada. Ojalá no sean la UTEM porque según se han mandado a hacer para inventarse carrera y que después no haya campo laboral, güey. ¿De ahí y fue ni... donde
3: salió la, la, la carrera de perito? Sí, de
2: perito criminalístico, güey. casos cabros lo dejaron tirado después lo mandaron a otra universidad y esa universidad quebró después, güey. Y tuvieron que seguir pagando. Sí. De, de hecho el cae no se congeló durante todo este periodo. Epifani dice lamentablemente ah ya lo que habíamos señalado refrenda diciendo es como el hoyo el proceso no es por nada pero te cagáis de miedo con que no te darán la beca al final sí, se cagan de susto sí, tanto sí. los
3: estudiantes como los papás po, es como la gente viejos. y es como es como el, ese miedo un miedo constante cuando vaya a postular al ife cuando vaya a postular al mono clase media cuando voy a postular una casa, todo no,
2: siempre sí, un claro. miedo, weón. Bueno, pero si incluso llega a ser tanto que ahora, puta, yo nunca he tenido tarjeta de crédito, weón. Y por la situación actual, de que he estado cesante, sin pedido, weón. Eh, este, me he visto en la urgencia de buscar algo. Y, bueno, por algo tan sencillo de una mísera tarjeta culia para tener 100 lucas, igual te ponéis más nervioso que la mierda, weón. Porque estás hablando de una cuestión de subsistencia, entonces, si lo hacemos nosotros, ¿cómo no lo va a hacer el resto, weón? Cacha. Eh, dice, Albaela: le recomiendo el documental de Diego Portales, es el mismo Chile de hoy. Los políticos chilenos son una raza.
3: De hecho, son oye, una casta." O a propósito, que, que estamos día viernes, Sipo, ¿sí, recomienden libros, recomienden documentales, para series. Pa el, en, el, en el tiempo que estamos, estamos precisamente en pandemia... Sí. Eh echarle un vistazo, si sí. es bueno, yo creo que una, una de las cosas importantes de nosotros es que hay que estar constantemente preparándose, y, una, y, y prepararse yo creo que significa leerse la historia del país, ¿po? leerse la historia de Sudamérica, de la de historia del mundo, de cómo ha funcionado, de cómo era, yo creo que eso, porque eso te va marcando como lo que, va, lo que puede suceder o los posibles escenarios. Ya, mira, hablando de, de escenarios, violencia y todo
2: lo que hemos estado señalando, Quiero hacer hincapié en el primer video que vamos a mostrar hoy, para que después lo comentemos. Estamos acá junto a los dirigentes de la salud, a los dirigentes del sindicato 2 y el sindicato 1. Estamos hablando bajo porque no podemos usar el teléfono. Nos parece impresentable lo que han hecho hoy día. Nos tienen sin cordones, nos llegaron a contratar lesiones. Nos...
3: golpearon a todas y a todos,
2: y queremos denunciar este hecho, nos parece que el trato que le da Sebastián Piñera a la clase trabajadora organizada es realmente indignante,
4: es un presidente de la vergüenza. Para, para, para.
2: Esa eh, fue la declaración del presidente del sindicato del metro, quien fue detenido hoy en conjunto con algunos dirigentes de la CUT y de y algunos funcionarios de la salud dónde lo detuvieron cuando iba a entregar una carta a la moneda la pregunta que te quiero hacer con respecto a esto es esa, lo hemos hablado un montón de veces pero a partir de la coyuntura creo que hay que plantearlo y que lo debatamos también con quienes nos están escuchando eh, yo no estoy de acuerdo con ir a entregar si vas a, a la moneda menos en estos momentos me parece una mala estrategia que tiene poco asidero que no se consigue mucho y es más un simbolismo y ahí vuelvo a tratar el tema del, del ego, creo que es una mala es una mala decisión que no aporta mucho y de hecho los pescaron en la mañana, se los llevaron y más allá de eso no, no tuvo mayor repercusión ¿tú pensás que esas cosas esas, eh, esos simbolismos, esas muestras de, de decirlo de la política de buena crianza en las actuales condiciones tiene algún asidero?
3: ¿Es una buena medida hacerlo? Eh, no. No, porque, porque creo que lo que se hace cuando se entrega una carta. A, además, entendiendo el contexto, eh, estáis entregando una carta en medio de una huelga, en medio de un paro. En donde todo lo que tratáis de hacer con la huelga, con el paro, que son medidas extremas de los trabajadores o de los pobladores, para poder hacer presión, tú. Tratáis de desestabilizar, ¿no? Tratáis de, de mover el piso para que suceda algún cambio. Y creo que cuando tú vas a entregar carta o comunicado o vestido de blanco, entregar este tipo de cuestiones, lo que tú haces es darle validez al otro interlocutor, que en este caso de, de, es Piñera. Entonces, si entendemos el contexto, Piñera hoy día está en el suelo, su gobierno está en el suelo. Y lo que tú haces con estas cartas es, es legitimar esta institucionalidad, es legitimar el poder que puede tener eh, Piñera, y yo creo que en medio de una huelga, y en medio de un paro que tú estés llamando que sea nacional, no podéis estar enviando cartas, independiente de lo que, ojo, que no, no estoy eh, legitimando que lo hayan eh, reprimido, todo lo contrario. Eh, entonces, creo que no es nunca, eh, el, 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 tú no puedes legitimar al otro... Al otro, al otro eh, no sé, bando por darle un nombre, eh, con este tipo de situaciones. Sobre todo en el momento en el cual está Piñera hoy día, que está siendo incluso abandonado por su propio sector. No podéis llegar tú a salvarlo con ese tipo de situaciones, porque lo que así es que su, que su respuesta tenga alguna validez, yo creo que no tiene validez. Lo que, tiene que hoy día lo que hay que hacer es precisamente presionar de alguna forma con paros, con huelgas, con la gente en la calle quizás, pero para que empiecen a entregar eh, me, eh, soluciones al menos rápida, sabemos que dentro de este modelo las soluciones que se van a entregar son todas parches y eso hay que tenerlo claro, pero sí demostrar que hay fuerza en un sector entonces tú lo que demostré creo yo con, con una carta es que el otro sector tiene una validez para darte algún tipo de respuesta ¿no? y creo que es un error político además de como hecho, dicen ahí dice, oye la cuta apareció y la cagó al toque
2: yo también creo así Sí, lo dice Peuma, de hecho lo voy a a, a colocar ahora aprovechando que está ahí justo hablando de eso. También nos dice Exponegro Matapaco, le damos un golpe al golpe organizando territorio y
3: mandándole mierda a los partidos políticos. A estos, ojo, a estos partidos políticos, porque ahí se mezclan varias cosas, siempre mezclan como que la política es mala, no, 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 no estos partidos políticos que están capturados por los empresarios son los malos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer Y son los corruptos, son los ladrones y son criminales además, eh, son a los que hay que sacar. Pero hay que hacer política y hay que levantar partidos que podrían ser perfectamente de nuestro sector y legitimarlos, independientemente de que no estén legalizados. Legitimar ¿no? nuestras organizaciones, nuestros movimientos, el Comodal Popular, lo que no sé, ahí pónganle el nombre que quieran, pero legitimar eso, que, que tomen fuerza. Eh, pero, porque además, estos partidos políticos son todos jóvenes, ¿verdad? No, 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 son el PPD, que son 30, sí. 40 años, 30, son 40 partidos años, relativamente jóvenes y que cumplen un ciclo. Generalmente los partidos políticos cumplen un ciclo y empiezan a morir. Y yo creo que están en la etapa de, en la cual, como dicen muchos están en esa parte, están como muriendo. Entonces, hay que darle el golpe y, y como dicen por ahí, como dice el Expo Negro Matapaco, hay que armar los territorios. Po. Son los territorios los que pueden darle pelea a, a, y, y pueden minimizar el poder eh, de los partidos políticos. Mira, eh,
2: referente a eso, lo que estábamos señalando, nos dice Jorge 1502 me parece de una violencia terrible que pudiera entregar una carta por más que sea una mala opción, sean recibidos por un piquete de pacos, sí, estamos bo. totalmente de acuerdo sí, sí, lo, lo, sí, que, lo que estamos diciendo Entonces, eso nosotros no, eso no, nos estamos es, eso. es otra cosa, lo que estamos diciendo es que es una mala decisión nunca vamos a estar a favor de que los pacos lleguen y nos repriman independiente de lo que estén haciendo los trabajadores, lo que estamos diciendo es que en los momentos actuales es una mala medida, una mala política porque hoy la intención era otra estamos en huelga, estamos en movilizaciones estamos en marcha, hay paro eh, hay, hay gente de los supermercados, por ejemplo, del líder que, que se plegó a las movilizaciones, que están en huelga, también lo hicieron los trabajadores de la salud. Entonces, ir a buscar comunicación o diálogo con las personas que no han querido dialogar en todos estos meses es una mala medida. Nada más que eso, no es que estemos avalando la violencia de los pagos ni cagando.
3: No, en lo absoluto,
2: jamás. Eh, nos dice acá eh, Epifanía, se supone que la moneda es la casa de Chile, pero evidentemente solo la casa de ese sector, la
3: casa usurpada. Sí, Po. Sí, po. Eh, incluso el, el, el Estado como, como, como figura, ¿sí? eh, yo lo, digo, lo vengo diciendo hace rato, eh, yo creo que los empresarios están por sobre el Estado, hace mucho rato, este Estado empresarial. Entonces, ellos ocupan hoy día al Estado como un ente administrativo que les permite robar, que les permite realizar crímenes de todo tipo eh, en impunidad. Porque por intermedio del Estado es que hoy día están robándose los recursos, porque el Estado le, le, le entrega leyes, los legaliza, legitima su, su usurpación a, los, a, lo, a, los diferentes, a las diferentes comunidades, a los diferentes territorios. Y hoy día creo que el Estado es eso, y, y claro, la figura que uno cuando dice Estado es como que se, se imagina la moneda, yo creo que la moneda es parte de esa, de esa usurpación. Ya, vamos, vamos a ir con
2: el, con el segundo acontecimiento de la huelga sanitaria, a la cual se denominó la realizada hoy, y nos encontramos con la voz de la siguiente persona.
4: del gobierno. Bueno, durante la pandemia, revisamos precisamente lo que dice la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y Felipe Hernández luego nos cuenta que está en el U. termina suplantando las demandas que nosotros hemos planteado, y es por eso que nos parecía clave y fundamental. Más allá de la reunión que hoy día se estaba sosteniendo con estas autoridades, también quedara de manifiesto que nosotros hemos planteado propuestas, desde marzo del 2020 hasta ahora, y que las vamos a seguir demandando y exigiendo en todos los espacios, desde la entrega institucional de cartas, hasta las acciones de movilización como la huelga que hemos convocado, la huelga general sanitaria que hemos convocado y se está desarrollando el día de hoy. Estamos
2: en vivo para CNN Chile. Eh, Preguntar con respecto a la situación que se vivió previo a la entrega de la carta, eh, hubo incidentes eh, por parte de carabineros y algunos dirigentes de ustedes que fueron tenidos finalmente, eh, ustedes acusan incluso eh, golpes eh, por parte de efectivos de fuerzas especiales,
4: ¿qué fue lo que pasó? Bueno, acá no hubo incidentes, acá lo que ocurrió es que un grupo reducido de dirigentes, principalmente presidentes y representantes de gremios del sector público y privado, entre ellos, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, que nos acompaña acá, dirigentes de la Fenat del sector de salud, que han sido duramente golpeados y que han vivido mucho hoy en este proceso de pandemia, presidente de la Coordinadora del Comercio, entre otros, el presidente de la Federación de Metro, que fue detenido, presidente del Sindicato Interempresa Líder, dirigentes de FEMPRUS, que fueron detenidos.
2: Ya. En el fondo... Eh... Esas son las declaraciones de Bárbara Figueroa, tras lo ocurrido hoy con las primeras detenciones en la mañana. Ella también habla de entregar misivas, de entregar cartas, o sea que estamos hablando de que era, había un acuerdo transversal ahí, como le gusta decir a ellos, para sí. tener estos gestos de diálogo o acercamiento con la moneda,
3: y reitero, en momentos que no era adecuado hacerlo. O sea, primero... Yo entiendo a la CUT como un ícono del siglo pasado, Seba. La CUT es una lucha que se dio en el siglo pasado y que hoy día enarbó las banderas de Recabarren, de Allende. Eh, pero son como eso, ¿no? Como símbolo. Porque el discurso de Allende, porque el discurso de Recabarren lo borran. Eh, las banderas de Clotario. Eh, borran el discurso de Glutario, Boles, borran el discurso de, de Salvador Allende, de, de grandes luchadores como Luis Emilio Rabarre, porque no les conviene. Y salen con todas estas premisas de que ellas están presentando propuestas del 2020, y resulta que no es solamente una impresión nuestra, ¿no? Es una impresión de toda la gente que la CUT está, eh, hace muchos años que no representa a los trabajadores, décadas que no representa a los trabajadores, hace décadas que se convirtió en el brazo por así decirlo, tapón, para que el, el movimiento de los trabajadores no eh, ejerza fuerza. Es la CUT la que llegó a acuerdo hace años atrás respecto al sueldo mínimo y que se pudiera negociar cada cierto tiempo. Es, la CUT finalmente se transformó como, es, como en ese sindicato que lo único que hace es organizar el, 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 el paseo maricario. de fin de año. Claro, entregar el, el, el paseo de fin de año y las cajas de mercadería para que la gente quede contenta y como que hacía algo. Ah, como que organizó un campeonato de fútbol, como que... Eh, 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 se, se dedica a eso finalmente eh, la CUT, pero la CUT no es un, un brazo de los trabajadores con los cuales ellos pueden ejercer. La CUT finalmente se ha transformado también, en, 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 se transformó mucho tiempo en el brazo de la concertación un brazo que estaba extendido hasta los trabajadores y que impedía el movimiento, era un tapón, impedía que el movimiento de los trabajadores pudiera dar pelea real. Eh, y la CUT no, no, no es nada más que eso Clotario en algún momento lo dijo eh, la CUT jamás puede estar integrada ni subordinada a ningún partido político cuando lo leí en su momento yo no lo entendí si yo decía, pero si todo es político, ¿qué tiene? y claro, después uno con el tiempo va aprendiendo que, que no, porque cuando está, sub, está, está, está subordinada bajo ciertos partidos políticos, los partidos políticos lo ocupan como herramienta para poner militantes para pagar favores políticos para favorecer a sus gobiernos, si es que están dentro del gobierno, por ejemplo, como lo hizo el Partido Comunista con la nueva mayoría, eh, para que no metan mucha bulla a los trabajadores, para hacer negocios por abajo, y creo que Bárbara Figueroa no tiene ningún problema en viajar en avión con, con los grandes empresarios de este país, es muy amiga de, eh, de Suez, eh, parte de los empresarios de este país, eh, de hecho Suez es eh, amigo íntimo de ella y ella le dio la bienvenida cuando cuando fue presidente eh, de la CPC, si es que no me recuerdo. Si es
2: que,
4: sí,
3: de hecho, ahí, por ejemplo, Nacho nos está diciendo Bárbara Figueroa,
2: una miserable que recibió 45 palos por incentivar la revuelta. Un chiste,
3: una campaña electoral. Más que eso. Es como el, es como el mismo, es como es como todo este circo pobre que se, se dedicó hace una semana al cachorro. Ah, ¿cómo se llama? El de la D.C. que salió en mentiras verdaderas y se puso casi a llorar. Eh, que también es parte. Lleva, part, lleva años en en, en, la, en en la CUT y ese día él decía que él ponía ah, su cargo. Sentir. El cachorro. No sí, me voy que, a el nombre. Que él ponía su cargo a disposición y que porque la ADC. Porque la CUT era una, una entidad luchadora y él fue asesor de la ADC durante años. Asesor de la ADC. Eh, entonces eh, es. Te, te insisto, la CUT hoy día es una cuestión simbólica y que fue eh, un icono del siglo pasado, pero hoy día la, la, la CUT no tiene ninguna fuerza. Y además, ¿por qué no pretende tener esa fuerza? Pues no, no Ellos no pretenden, ¿no? se dedican a pedirle cuotas a las grandes federaciones, a los grandes sindicatos, pero más que eso, uno no logra ver una lucha potente. Y aparecen generalmente para el primero de mayo, ¿no? Eh, porque además los medios le dan esa cabida y aparecen como en ese tiempo ¿no? pero no, no es más que eso
2: aquí te pregunta Orgel 1502 ese es un gran punto ¿qué
3: creen que llevó a la CUT a ser tan irrelevante? yo creo que es parte del acuerdo que hace la concertación de hace toda la institucionalidad en los años 90 ¿eh? que tiene que ver con frenar al, a los movimientos populares y al, y al movimiento trabajador, ellos, ellos establecen una planificación en la cual tienen que desarticular primero a todos los luchadores sociales, y es que aparece toda esa, toda esa represión con la oficina, ¿no? que empieza a encarcelar dirigentes, empieza a encarcelar eh, con, a, a dirigentes sociales, a, a luchadores sociales, empieza a criminalizar la protesta, empieza a transar con eh, con toda esta derecha eh, criminal, y parte de esa planificación y de esa desorganización y de esa cuestión irrelevante, como lo dice ahí el compas, tiene que ver con eso, tiene que ver con que había que frenar al movimiento de los trabajadores, que es el, era era el que puede dar el golpe, y siempre puede dar el golpe. Si bien es cierto, los estudiantes son como ese impulso, los trabajadores son los que le dan la fuerza a esta cuestión. Hay que recordar que, si bien es cierto, lo, los estudiantes siempre son los que como que llevan la batuta y, y, y dan el primer paso, y ahí como que la gente se suma. Si bien es cierto, después cuando se suman los trabajadores, hay, hay que recordar que hubieron dos días de paro dentro de la revuelta popular del 2019, fueron dos días en donde ahí empiezan los luz y que empiezan a ofrecer eh, a subir el sueldo mínimo y empiezan a que no se van a meter más con el medio ambiente, que ya entendieron, y en fin de cosas. Entonces, finalmente son los trabajadores, en, obviamente en conjunto con, el, con todo el colectivo, que pueden dar, dar, dar ese golpe. Y la CUT era una herramienta potente en los años 50, 60, 70, en los años 80, era una herramienta muy potente de los trabajadores y de las luchas que se dieron, entonces había que desarmarlo, y, y precisamente es a lo que se dedicaron además después el PC entendió que desde, era una muy buena plataforma, cuando los tenían abajo de la mesa, cuando no lo hacían participar mucho en la concertación, cuando no lo hacían participar en este escenario político, eh, por así decirlo, ofi oficial, los, cuando los tenían debajo de la mesa, cuando ellos se empiezan a meter en la CUT, eh, les da una plataforma para poder negociar, y de hecho ellos se presentan a la, a la nueva mayoría como los que podían frenar todo este movimiento popular, pues. hay que recordar que en el 2011 cuando aparece esa, esa, aparecen esas grandes manifestaciones por las represas, por la educación, por la salud, por el cobre, eran, eran eh, movilizaciones gigantescas, y lo que hace el PC cuando empieza a liderar ciertos espacios es que reduce todas esa, esas demandas que eran súper amplias, la, la reduce solamente a la demanda por la educación. Po, y, la, y, y al final todos terminamos como peleando solamente por la educación. Y todas las bueno, otras demandas te... quedaron de lado y le, y, le, y, le, y, le, y le pavimentaron el camino a Bachelet para su segundo mandato.
2: Sobre eso mismo nos dice Terror333. Lo único que hacen entregando cartas a la moneda es socavar el poder popular y deslegitimar la protesta violenta. Sí. Oh. Nos dice sí, acuerdo también Lanch es el brazo laboral del neoliberalismo, Sí. refiriéndose, en este caso, a la CUT. Complementa, en este caso, Ilios, diciendo, es un sindicato progre, no un sindicato revolucionario como lo era en el 1900. Exacto. Peuma complementa lo que estaba diciendo Ilios, y dice, ¿y qué ha conseguido la CUT para los trabajadores? ¿Nada o solo migajas y arreglines para ellos? Y lo último, por ahora, yo creo que la CUT se terminó como sindicato cuando la tomaron los partidos, lo que se llama la cooptación.
3: Sí, mira, de, de hecho hay que recordar que la, la CUT de Clotario se llamaba, que yo siempre me confundo, se llamaba Central Única de Trabajadores y la CUT de hoy día se llama Central Unitaria de Trabajadores. Ellos finalmente terminaron modificando todo y en esa modificación es que modifican lo de fondo, ¿no? Que tiene que ver con toda esa lucha importante de, de los trabajadores. De hecho, y hablando de
2: acuerdos, acuerdos espurios, truchos, como quieran denominarlo, vamos con el, la otra noticia de hoy, que tiene que ver con un acuerdo
1: 2.0. Y quiero, en ese sentido, poder eh, transmitir a la comunidad en que... Finalmente, este diálogo ha concluido en una agenda de mínimos comunes que es necesario abordar con urgencia, pensando en las familias, pensando en que le lleguen recursos de manera universal y el presidente ha estado disponible para aquello, así como también de colocar en el centro a las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener no solo subsidios directos, sino también a partir de iniciativas que sean de fácil implementación, como las compras públicas priorizando a las pequeñas empresas, sean parte de esta, de esta agenda de mínimos comunes, así como también sectores que han estado más postergados de la entrega de las ayudas, el sector de turismo, gastronomía, los trabajadores y trabajadoras de la cultura y los trabajadores informales. En esta agenda,
2: Bueno, eh, lo que me llama la atención poderosamente tiene que ver con el término que se repitió a lo largo de toda esta locución, que tiene que ver con la agenda de mínimos comunes o acuerdos de mínimos comunes. Eh, implica entonces, de acuerdo a lo que podemos inferir, que acá no se logró mucho de lo que se esperaba, y de hecho lo que dicen con respecto a eso es que se va a ayudar a las empresas y a las pymes y que se va a ayudar al rubro que se ha visto afectado, como es el turismo, la gastronomía. Y después dice ya, y en tercer o cuarto lugar, el resto de los trabajadores, a los cuales no le ha llegado nada durante todo este proceso. ¿Qué análisis haces tú con respecto a las palabras de Jasna Proboste, la nueva candidata semanal de la Progresia?
3: Ya, antes de, de, de decir lo que yo creo, eh, ¿habló Piñera o habló ya o no? ¿Alguien sabe si habló? Porque hasta, se habló el momento, hasta el momento nadie le ha salido a putear, así que me imagino que todavía no salió. Ya, dale. Lo que hace Yana Proboste es precisamente lo que conversábamos en un principio, que tiene que ver con, toda esta, con, con todo este salvataje, y con toda esta ola de ofertones que sale a, a señalar. Pero eso que decís tú eh, no es casualidad. Po. Lo que ella sale es a tranquilizar al, a los empresarios que son los que están generando mucha utilidad en este tiempo, hay que recordar, y lo digo lo digo siempre que puedo, eh, majaderamente, eh, son los empresarios los que están incrementando su fortuna en más de un 70%, en plena pandemia. No, mira, disculpa que te sí. interrumpa, recuerda sí, lo que pasó hoy día con Codelco.
2: no es casualidad tampoco. Este, no Codelco casualidad. ha logrado en el primer trimestre las mayores ganancias desde hace 20 años. Exacto, no es casualidad.
3: Exacto, no es casualidad que vengan hoy día a poner en el tapete el tema de la venta de Codelco, es precisamente por eso, y porque hay un tema ideológico también detrás, ¿no? pero, pero respecto a lo que, a lo que señala eh, Yanna Proboste, bueno, hay una versión, si alguien me, la está escuchando la que me dio ahí la versión, la voy a decir, hay una versión que supuestamente Yanna Proboste y todo ese sector de Pizarro, Rodrigo González, como un sector simbólico, ¿no? muy, muy concerta, fueron a ponerle los puntos sobre la IA a Sebastián Piñera para decirle que si no salía en pronta ayuda de, de los pobladores, los trabajadores, eh, ellos se iban a poner más duro Ahora, entendiendo que esto tenía que tiene que ver con que ellos están, la institucionalidad en general, está muy preocupada por eh, las, las protestas, está muy preocupada por el escenario político que se viene. ¿Por qué están preocupados por el escenario político que se viene? Hay que recordar que hace una semana aprobaron la ley Juan Barrio, que tiene que ver con que se va a criminalizar a todo quien intente o queme algún vehículo, incluyendo esto un, un vehículo eh, policial. Y eso saben perfectamente que se producen las protestas, ¿no? Eh, entonces, lo que, lo, lo que están eh, a, a lo que se están anticipando es que el próximo gobierno que venga es recibir todo lo más tranquilo posible. Que, que se reciba el, con la mayor gobernabilidad posible. Es por eso que ellos entienden que Piñera hoy día puede ser un peligro porque pone en constante desborde a la institucionalidad, la pone en un, a un límite constante al no entregar las ayudas necesarias para que cierto sector se calme. Y, y tú dijiste algo también, eh, hay que entender de que ella habla del registro social de hogares, y hay, que, y hay que recordar que no todo el mundo está en el registro social de hogar, Entonces ellos quieren tratar de, entre comillas, ayudar a todo ese sector que hoy día se, se, está dispuesto a movilizarse. Que es el sector histórico que inclina la balanza, que es todo este sector, todas estas es capas medias, porque no son clase media, Estas capas medias que están ahí, que siempre no saben si están en el lado cuico o en el lado pobre, ¿cachai? Dependiendo de, de su estado económico es donde están. Eh, entonces ellos son siempre los que inclinan la balanza y seguramente las ayudas van a ese sector para impedir que ese sector esté dispuesto a salir a manifestarse, que es el sector que, te, te lo digo ahí, es el sector que hoy día está inclinando la balanza y que probablemente puede salir a protestar, que puede salir a armar barricadas, que puede salir a cortar calles, ¿cachai? Es todo ese sector que le impide al próximo gobierno, si queda poco, no, no queda tanto, ¿las elecciones son en diciembre, noviembre? Sí, noviembre. Eh, entonces quedan un par de meses nomás para eso, y seguramente van a querer que eh, el escenario político esté lo más eh, calmado posible. Eh, porque ellos entienden que Piñera hoy día su comportamiento, un comportamiento que pone en, en, en peligro la institucionalidad. Esa institucionalidad que a ellos le ha, ha permitido gobernar, le ha permitido enriquecer empresarios, le ha permitido robar en total impunidad, le ha permitido realizar cualquier tipo de crimen eh, en total impunidad. Le ha permitido armar sus negocios a costa de millones, eh, entonces no van a querer que eso se modifique. Eh, y yo eh, creo que es plausible la teoría de que le fueron a, a poner los puntos sobre la I respecto a que debe ponerse, porque si no, esto se puede desbordar y se puede transformar en una gobernabilidad. Y a contraparte, creo que Piñera también está pensando en que en algún momento él se tiene que ir y no sería malo que le siguieran las protestas al, al próximo gobierno. Porque si el escenario político y el escenario económico social que exista es eh, se empieza a desbordar igual como se les desbordó a él eh, probablemente van a tener que negociar van a tener que negociar y con quién van a negociar con ellos po. entonces ellos. hay que ir hay que ir leyendo cómo, cómo es lo que viene o sea de hecho la ley Juan Barrio, es una ley que aprueban los sectores de la derecha oficial pero también la prueba el PPD, el Partido Socialista, la democracia cristiana. También la prueban ¿Y la aprueban por qué? Porque también la ven como una herramienta que les va a servir para cuando ellos sean gobierno.
2: En, nos están llegando los eh, primeros antecedentes de que ya están llegando los pacos a algunas poblaciones. Villa Francia, Lo Hermida y La Pincoya Ya están actuando los pacos en esas poblaciones. Eh, dentro de los comentarios tenemos acá lo que nos están diciendo, Nach, discurso brillante pero consecuencia ninguna. También dice Ivana Oduan, pensando en los empresarios y las AFP, tienen que mantener Simo. el negocio porque son ellos los que los financian sus campañas y después los que legislan a favor
3: de ellos. Sí, pues que recordar que Piñera insisten que los 200 mil pesos tienen que pasar por la por la FP. Y eso no es más, no es más ni menos que inyectar dinero en la FP. No, no. No tiene otro sentido. Ilius dice estos huevones están aprovechando
2: para seguir robando y reprimiendo, van a aprovechar el estallido y la pandemia. De hecho, lo hemos dicho casi todos los días. Se han enriquecido durante la pandemia. Hoy día Codelco está en un pico histórico. Así que eh, para ellos la pandemia no ha existido. De hecho, han aprovechado la misma para seguir enriqueciéndose. Eh, Hola, Rancho, saludos. Dice, ayudar a los trabajadores es financiar la crisis con el tercer retiro. Como salió, Piñera no merece acusación constitucional. Los trabajadores siguen manteniendo y sacando a flote la crisis. así sí es. Y Ronanche dice: La presión va a seguir en el próximo gobierno, sea quien sea que salga elegido.
3: Ojalá. ojalá ya sea ojalá.
2: Boris, Provote, Lavín, Cast o Taruz. Oye, pero si Boris ni siquiera ha podido juntar las firmas, ¿por? ¿no? No, pues si por eso se quiere aliar también con. Yo me estoy acercando a Jadwe, dice, pues bueno. Me estoy acercando a ¿Sí? Jade, poquito a poquito. No me voy a acercar a Pamela Giles, pero sí a Jade. ¿Todo, Todo tiene hijo?
3: que ver que con. ¿Sí? Todo tiene que ver aquí con tanta con convicción. Cuateo. Tanta convicción, Gabriel Boric. En septiembre decía, o en septiembre, octubre decía que no iba a ser candidato por ningún motivo. En, sí. en marzo ya está anunciando su candidatura. Eh, ahora dijo yo no votaría nunca por Daniel Jadue ¿por no? porque eso sería o que, o, o que Dan, y que además Daniel Jadue no le puede ganar a la derecha. Y hoy día ya dice que ya cuánto no pasó ni un mes de esa declaración y ya está señalando sí, sí. que ¿Qué se puede acercar a No, que dijo
2: que había revisado algunos puntos de Jave y habían ciertos acuerdos, pero que con Pamela Giles todavía tenía cierta distancia. Entonces él siempre eh, actúa de acuerdo a los cálculos que está. Ahí no hay ninguna convicción política, no hay ideología, es un tipo al cual no se le puede creer absolutamente nada. De hecho, recuerda cuando trató de meterse en el negocio el Sename también. Pues, o sea, no... Bueno, es un tipo que no merece absolutamente ningún tipo de, su papá. de credibilidad. Vamos a pasar a, a otro tema, algo que ocurrió hoy también, eh, donde... Eh, ¿Cuántas personas han perdido ya los ojos en este país, Carlos? Tú tenías una cifra aproximada?
3: Más, más de 400 personas.
2: Más de 400 personas. Algunas de ellas habían optado a una cirugía que le iba a pagar el Estado y tenemos el testimonio de una de las, no de las personas directas de las que eh, tuvo esta operación, sino de alguien que fue, eh, que sufrió terrorismo de Estado.
0: Lamentablemente vuelvo con otra denuncia pública. A una compañera con trauma ocular, Gloria Moraga, le están exigiendo la devolución de su prótesis. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Salud se comprometió a costear prótesis de cristal para varias personas que sufrimos trauma ocular en el contexto del estallido social. De todas las personas que estaban en lista para obtener esta prótesis, solo se la pudieron realizar y una de ellas es Gloria. El Ministerio también se comprometió a pagar estas mismas prótesis en marzo de este año para los compañeros restantes, lo cual tampoco ocurrió. Y hasta el día de hoy el ministerio no ha pagado por esas prótesis, por lo cual le están exigiendo la devolución de la prótesis a Gloria. Mi prótesis, que ustedes dicen que se ve tan bonita y tan natural, también fue hecha por este prótesista. La tuve que pagar yo con mis medios y el ministerio se comprometió a pagarla, lo cual tampoco ha hecho. Estas prótesis valen más de 500 mil pesos. Y esta es otra de las vulneraciones que tenemos que aguantar por parte del gobierno y el ministerio de salud. No solo nos sacan los ojos, también nos sacan las
3: Eh, ¿estáis ahí, Seba? sí ah. eh, sí, bueno, pero parte de, parte de, de la, esta lucha de clases po. esto esta es la mal y la que y nunca habían ponderada y que algunos dicen que no existe, lucha de clases po. cuando se trata de, de un carabinero, cuando se trata de un Paco, que es parte de ellos parte de su engranaje, no hay ningún problema en subvencionarlo, y si mató a Camilo Catrillanca le damos 20 millones de pensión, ¿no? Eh, sin embargo, cuando es alguien de nuestro pueblo que haya participado en, en, en protesta, que no haya participado en protesta, lo, si ellos entienden de que es un pobre, que es un potencial enemigo, eh, se le criminaliza, se le encarcela, se le reprime si va a un comedor popular a buscar comida, no se pagan las prótesis sabiendo de que en algún momento, eh, la, o sea, no 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 hay no hay contexto para entender de que te llamen de un ministerio para que devolváis una prótesis después que el estado violó los derechos humanos de esa persona después que el estado mutiló a esa persona y le, y, 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 y le cambia la vida eh, totalmente el resto de, 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 de su existencia entonces esto tiene que ver eh, única, y única y exclusivamente con la lucha de clase porque si fuera de su sector seguramente estaría pagada la, la deuda, seguramente estaría con, no, no estaría con ningún problema y estaría eh, bien, pero como es del sector que protestó, como es del sector pobre, como es del sector que ellos odian, es que sigue esa represión, sigue esa persecución, porque además hay un mensaje detrás de esto, o sea, hay un mensaje constante que tiene que ver con que tú saliste a luchar, tú saliste a protestar, tú querés cambio, bueno, tú puedes terminar como ella y te podemos seguir persiguiendo siempre y vamos a, y vamos a hacer que tu vida sea, sea lo más lo, lo más precaria y, y te vamos a perseguir toda la vida. ¿Por qué esto tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, tiene que ver con que con que no se pagan y no es porque no haya dinero, ¿no? Porque dinero sobra, si pues sí, voy, a, voy a volver a decirlo, 70% de incrementaron su fortuna. O sea, un güey que tenía 10 mil millones de dólares, hoy día tiene, 10, debería tener 17 mil millones de dólares en un año. Entonces, cuando tú hablas de que los recursos sí están, porque porque tú también lo mencionaste en el video anterior, o sea, no tienen ningún problema en anunciar que van a, van a a las grandes empresas van a recibir financiamiento. Cuando anunciaron 10 mil millones de dólares el año pasado, si no me equivoco, por ahí por abril también, eh, de esos 10 mil millones de dólares que ellos dicen, no, vamos a, vamos a aplicar 10 mil millones de dólares para para paliar esta crisis y bla, 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 y cuando hacen el desglose de esos 10.000 millones de dólares, 7.000 iban a empresas, mil millones de dólares iban a esas empresas, y, de lo, y el restante 3.000 se lo tenían que repartir los pobres. Entonces, no es casualidad, no hay eh, eh, en esto una dejación, aquí hay una intencionalidad detrás de esto. O sea, que a Fedeola Campilla la hayan estado amenazando con que le iban a quitar su casa por cinco dividendos, no es casualidad y que después aparezcan como grandes héroes, cuando lo que actuó ahí fue el, el seguro y tú sabes que los bancos no pierden nunca. Entonces no es que el banco esté perdiendo. Eh, hay una intencionalidad, fue la Campilla iba a su trabajo, y ni siquiera estaba protestando, entonces tampoco es que podía argumentar eso. Eh, hay mucha gente que estaba fotografiando y que fueron mutilados sus ojos, y eso tiene que ver con una intencionalidad. Hay un Estado, un Estado, no solamente el gobierno, no hay que olvidar eso. El otro día un compa escribe ahí, no, es que ustedes no escriban Estado porque... Está... No, o sea, hay un Estado que respalda esto. Hay un Estado que permite este tipo de vulneraciones constantes a las personas, pero a un sector, ¿por? porque resulta que cuando se quema un bosque, aparecen las subvenciones por ley de inmediato para que puedan replantar y para que más encima sigan con su negocio sin ningún problema. O sea, puede subvencionar pesquera, subvencionar en la AFP, subvencionar en la ISAPRE, subvencionar a la banca con la salud, con la educación... Subvencionáis todo lo que tenga que ver con grandes empresarios, porque son parte de su clase, ¿cierto? Pero cuando tiene que ver con nuestro sector, cuando tiene que ver con, con nuestro pueblo, obviamente que hay que seguir reprimiéndolo. Y esto es parte de su represión. El otro día veíamos como también a la gente en Villa Francia, a las personas sin casa se las llevaban detenidas. O sea, te criminalizan por haber protestado, por haber sido parte de ese... Porque queda como testimonio, ¿no? Porque to lamentablemente todos los compas que fueron mutilaron su ojo Quedan como testimonio de lo que no hay que hacer según ellos, de lo que no hay que salir a hacer, que es exigir derechos, que es salir a pelear por un país en mejores, por mejores condiciones de vida, ¿no? Y no podía hacerlo, porque si no te va a pasar esto. Ese es el mensaje constante que te están entregando y es como una especie de nueva. Ellos siempre te pueden reprimir de diferentes formas. La represión no solamente tiene que ver con que un paco te agarra palo, la represión también tiene que ver con que se lleven detenida gente porque está pidiendo comida, porque, eh, porque salgan a exigir que el Estado cumpla con el daño que le hizo. Eso también es parte de esa represión constante. Exacto. Aquí, aquí alguien, mira, aquí alguien, Claudia Muñoz, dice, Melo, dice, ¿por qué no les cobran las prótesis a los pacos que se dispararon? Pero es que hay que entender que hay un Estado, el Estado respalda a esos pacos, que tú decís. El Estado es el que, es el que vulnera eh, y, que, y el que viola los derechos humanos de estas personas. Tú le entregaste... Eh, el monopolio de las armas a los pacos con un todas esas cosas que nos no dicen pero hay un trato social ¿no? Eh, y es el Estado el que debe responder porque se, porque por in, el está, son los pacos que violaron los derechos humanos con herramientas y con logística del Estado eh, entonces, y hay que entender esto esto no es casual o sea, hay un Estado que respalda esta situación no es un gobierno, el viñera, no. aquí hay todo un Estado que respalda ese tipo de situaciones porque si no respaldaran si los gobiernos no respaldaran la violación a los derechos humanos, si los Estados no respaldaran la violación a los derechos humanos tendríamos la cárcel llena de Paco, de Rati de Gendarmería de, ex, eh, de Milico, estarían llenas porque todos han cometido delitos fraude al fisco han cometido delitos tributarios han, han cometido eh, crímenes han asesinado personas eh, o sea, ellos han violado, todo, han secuestrado. Eh, oh, y, y, y ellos no están detenidos, no están pasándolas en las cárceles. Ni siquiera, eh, y muchos de ellos, como lo decía el otro día la Inés, están detenidos cumpliendo cierto tiempo en, la misma, en las mismas comisarías donde son resguardados por los pagos y donde se van para sus casas. Muchos de ellos están, están recibiendo, eh, eh, recibieron arresto domiciliario, están regalando su casa y estamos en plena pandemia. ¿no? Además, porque hay que recordar que ellos siguen siendo subvencionados. Cuando los dan de baja, además, les siguen pagando. Entonces, o sea, hay que entender que esto tiene que ver... Esto es, esto es literalmente la lucha de clase. Esto es una lucha de clase. Y ellos, y ellos la entienden así, que ellos después salgan a decir no, si esto no es una lucha de clase, no es, eso no existe, eso es del siglo pasado. Mentira, ellos la aplican día a día y constantemente. De hecho,
2: cuando decimos que es una política de Estado, es cosa de recordar lo que ocurrió eh, en los gobiernos de Frey y sobre todo de Lagos y Bachelet. Recordemos que los ministros del interior, por ejemplo, ¿te acuerdas eh, aquel le de decían el sheriff? ¿El sheriff? ¿El Paco Harbue, el, Arbue? El Arboe o no? Felipe Arbue, y que ese weón iba al, al sur a sacarse fotografía y después subirla a su Instagram, granjeándose de que andaba con rifle y toda la botella y sacándose fotos. Paco Arbue, sí. El Paco Arboe, Y que ahora sí. se presenta ahí como, como la salvación. O Jorge Burgos.
3: ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón. O Jorge Burgos, Jorge, Bueno, Jorge Burgos parte de la oficina, Jorge Burgos parte de la burguesía, Jorge Burgos que se ha presentado de diferentes, pero Jorge Burgos Chilling, que hoy día es diputado actual del Partido Socialista. Al de la quien, oficina. Exactamente, ellos fueron parte de la oficina y fueron parte de montajes y de asesinatos a luchadores sociales que dieron cara a la dictadura y que están ahí participando de esta democracia sin ningún problema recordemos que también mujeres parieron en grillada
2: durante el gobierno de Bachelet entonces es una cuestión de Estado aquí no tiene que ver simplemente con que sea un gobierno o que unos son buenitos y los otros malitos aquí hay un constructo de parte de ellos para actuar de esa manera entonces si esto no es violencia que, o sea, la, la violencia no es quemar semáforo, no es quemar una micro, cosas como la que vimos recién, eso es violento. Bro. Y más encima, esa gente que fue mutilada, que fue vejada por el Estado, tiene que rememorar su trauma porque le, la, el Ministerio de Salud no le paga las prótesis, bro. Y después te salen los bonitos a decir, no, es que eso no corresponde, que no hay que... ¿Cómo no te va a enojar
3: eso? Por, por algo no, no es que. ¿Cómo casual... si ni siquiera te va a sacar de tu marco? Exacto, es que, es que no es casual lo que tú decís, o sea, ¿sí? no es casual que los compañeros, las compañeras que salieron a pelear en la revuelta popular lleven más de un año detenidos, ¿sí? cachai Mientras los pacos que asesinaron y que están eh, eh, están confirmados sus delitos, muchos de ellos están en sus casas, muchos de ellos están en comisaría o muchos de ellos están libres. Bueno, ese, esa misma historia se replicó en los años 80 y en los años 70 cuando asesinaron a más de 3.000 personas. Cuando desaparecieron a más de 3.000 personas y que más de 1.000 de, de esas personas aún no aparecen, aún no se entiende y no se sabe dónde están sus su restos por una complicidad de, de, del Estado con los militares. Eso no es casual. Eh, no es que eh, cayó así, se le ocurrió a alguien de un día para otro. De hecho, alguien nos decía: si podíamos visibilizar la lucha que está dando Colombia hoy día. Bueno, es la misma lucha, Si están peleando prácticamente por lo mismo, se está peleando, se está saliendo a las calles prácticamente es, por lo mismo. El, el, el proceso, proceso es muy similar, es muy o sea, similar. Es idéntico, es idéntico porque están acusándolos de saqueo, de un sinfín de cosas, que están destruyendo el país, eh, que son criminales, que son terroristas, y les están les están mutilando los ojos, ¿ah? los lo, lo están torturando, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron acá. ¿Y por qué? Porque existe una escuela de la América Existe el, el otro nombre, que no me acuerdo, el, el oh, se me olvidó el otro, donde entrenan a estas policías para eh, combatir a sus propios pueblos. Porque los ricos en el mundo se entienden como una clase, y ellos se defienden, defienden su negocio, defienden, se defienden entre ellos, y entienden de que sus policías tienen que entrenarlas para pa, pa disputar y pelear al enemigo interno, y eso es lucha de clase, eso no es más ni menos que la lucha de clase. Mira, de eh, hecho ahí nos dice Greinero,
2: tan es así eh. que no he escuchado a ningún dirigente político congresista condenar y exigir explicaciones y sanciones al ministro del Interior por las declaraciones de Yáñez en el
3: matinal de 13 hoy. Es, absolutamente. Es que, es que muestras tenemos, pero, pero para regodearnos. O sea, eh, están los videos ahí, están. ¿Cuántos videos habrán sacado desde la revuelta, solo de la revuelta popular, de hoy día? ¿Tres mil videos? habrán sido por lo menos, bueno, de esos 3.000 videos, entonces mínimo tendría que haber un paco preso, por eso tendría que tener 3.000 pacos presos. Y no existen, no existe eso, no hay, no hay. Y eso es porque hay un Estado que respalda esa situación, hay un Estado que legitima esa violencia hacia un sector, la legaliza además. Entonces, todo, todo ese tipo de situaciones no son casuales. O sea, ¿te acuerdas? Y cuando antes del, antes de la revuelta popular nosotros decíamos, ojo, ojo que cuando el pueblo se salga, salga a exigir derechos, los van a venir a matar. Y muchos progres, muchos decían, ¿a dónde si eso ya pasó? Si él nunca más... Si sí, estamos y, en ¿verdad? democracia, Exacto, estamos, ahora democracia. estamos en democracia, no va a pasar. El primer día que el pueblo se salió a manifestar, hubieron detenidos, torturados y, y asesinados. El primer día. El primer día. El primer día. Entonces hay que recordar, o sea, el caso Kaiser, en donde... Las personas que mueren dentro de, 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 esta, de este local, que supuestamente lo estaban saqueando, los peritos determinaron que las personas estaban eh, con signos de tortura y con eh, balazos. Y heridas de balas, sí, fueron baleados. Heridas de balas, entonces. Ojo, eh, y heridas de balas antes de que fallecieran.
2: Exactamente. Eso, eso se
3: determinó eso. Exactamente. ¿Y eso en qué quedó? Eso debería ser un escándalo. O sea, y, y cuando los pacos graban esto desde adentro. Ellos dicen, eh, en los pacos que entran así como muy espontáneos, dicen así como, oye, eh, oye ¿quién podría estar saqueando mientras se está quemando esto? No, bueno, o sea, es imposible. ¿Quién iba a estar saqueando mientras se está quemando esto? Es imposible, po. Además, cuando muestran los cuerpos, los cuerpos no tienen nada al lado, no tienen, no sé, ropa o, o algo, algo que indique que ellos están saqueando. Entonces, eso debería ser un escándalo, y, y uno no ve a nadie de esta institucionalidad eh, hablando del caso Kaiser, por ejemplo, donde hay mucha gente Muchas personas, hecho, muchos señores que, que han sido asesinados que no, no han recibido la, la justicia ni mínima posible, ni mínima.
2: Los mismos peritos forenses de ese caso señalaron que les parecía muy extraño la, 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 cómo encontraron los cuerpos. Las posturas. Que las, las posiciones no guardaban ninguna relación con alguien que hubiese muerto calcinado. Entonces, tenemos un montón de antecedentes ahí y a tanto que la prensa le gusta... Eh, este tipo de cosas, nunca hemos visto ningún reportaje referente a ello. En ninguno está Canal 13, Televisión, Mega, ninguno ha el diente en estas situaciones. Nosotros hemos conversado con un montón de abogados, y también hemos conversado con chicos que han estado presos, que han estado detenidos, hablamos también con, con muchachos que perdieron algunas de sus extremidades, y en cada uno de los casos nos han dicho que las pruebas que se han presentado son falsas. A los muchachos los tienen detenidos con pruebas falsas, y después cuando van a juicio los liberan por lo mismo porque no tienen ningún sustento. Han hecho constantemente montajes para eh, que estos chicos queden criminalizados. Tenemos el caso de lo que ocurrió en el Hotel Principado, tenemos lo que ocurrió con, con la Universidad Pedro de Valdivia, no recuerdo ahora el nombre del, del palacio, eh, lo que ocurrió en Colina, lo que ocurrió en, en... Hay un montón lo que ha ocurrido en Ovalle un montón de situaciones donde se ha manipulado descaradamente todo lo concerniente a las pruebas y lo que hace el Ministerio Público, con la flojera de siempre es dilatar y dilatar, y dilatar estos casos, mientras estos chicos
3: siguen detenidos Sí, de, de hecho en Antofagasta en Arica, en Punta Arena en Concepción... Vais sumando. O sea en todo... En todo... O sea, y por eso cuando ese discurso dicen oh, y los Paco se arrancó con los Tarros! No, eso es mentira. La institución está formada precisamente para eso. La, la institución está... La institución siempre ha sido criminal. Siempre fue asesina. Siempre fue formada para eh, perseguir al pueblo movilizado. Lo que pasa es que hoy día además se sumó que a todo eso, criminal, una institución, una institución nefasta, que además... Entendieron de que como todo su sector robaba, ellos, bueno, también podían robar. ¿Ah? Y, no, y acá, mira, que dice, Mati Geptec, dice, ah, ah perdón, se me fue. Ah, perdón. Ah, perdón, no, dice, no, no. acá en Talca hay muchos detenidos sin pruebas, los culpan por quemar un McDonald's. Exactamente, exactamente, es que mira, si uno, yo me recuerdo, ahí se empiezan a venir varios recuerdos de la revuelta del 2019, ¿Cuántos supermercados líderes se quemaron? ¿Sí, una... Habían sectores donde solamente se quemaban los, los supermercados líderes. Sí. Y que, y, que, y que el líder amenazaba con que se iba a ir del país y todo. Y ahí, bueno, ahí están reconstruyendo los supermercados, los hueones cobraron seguro y todo. Eh, entonces, hay Bueno, se, hay, se están hay, quemando hay, hay, las hay, cacas supermercados. Exactamente. Y mucha gente fue asesinada adentro. Aquí en, 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 También en, en la estación de Plaza Maipú, me recuerdo, que apareció un chico eh, asesinado, eh, quemado, y él apareció también, que los peritos decían, con una bala. Y este niño, la mamá contaba, bueno, le hicieron hasta un homenaje en el Liceo Nacional de Maipú, que era el chico que tenía mejor eh, notas en el, en el liceo, eh, y que aparece con una bala que eh, pertenecía a, a un arma militar. Entonces no son cuestiones casuales. Y hoy día, como dice el Nacho ahí, Claro, seguramente no van a estar hablando nada de, 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 no van a decir nada de Colombia, porque Colombia es parte del engranaje también, pues parte de, 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 esa, de esa oligarquía, es parte de esos gobiernos neoliberales que implementa y que está constantemente subvencionando y que está constantemente apoyando a Estados Unidos. Son, su, son sus camaleones, no son sus esclavos, son sus esclavo, su, su pérquines. ¿Ah? Eh, si los pacos son los perkins de los gobiernos, bueno, Piñera y Duque y todo estos, todos esos gobiernos son perkins de Estados Unidos constantes. Son, Están ahí simplemente puestos para que Estados Unidos pueda venir a robar también en total impunidad. Eh, entonces hay muestra, eh, tú lo decías hace un rato, y, y no es que sea un gobierno. Antes de la revuelta popular, el gobierno que había reprimido y que había ocupado la represión y la ley, eh, la ley antiterrorista. Había sido la de Michelle Bachelet, y la misma que había prometido en campaña no ocuparla, la ocupó con, contra, contra el pueblo mapuche. En el tiempo de Bachelet, cuando Guanchumilla era intendente, fueron esposados niños de 9, 10, 11, y 12 años. Esposados, y los llevaron, los expusieron a todos los medios, los pusieron ahí en un tribunal.
2: Niño mientras mapuche.
3: Guanchumilla cojeaba, Pablo. Exactamente. Y, y mientras le llevaba, le llevaba la bandeja a Pedro Cayuqueo, man. Eh... Entonces, muestras tenemos para regodearnos, o sea, en el Elwin, que anda un weón, hay un weón que se llama en Twitter Tomás Elwin, ¿no? Que tiene que ver, algo que ver con el Es Elwin. sobrino,
2: es un abogado Puck, que es más weón que Mariana Elwin. Eh, es un ser despreciable, weón.
3: Bueno, ese personaje... Aparte también, de ser es abyecto, ¿no? Sí, no, 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 es, como, es como el Axel Kaiser de, de ese sector. Es muy... Eh, habla un montón de weón, y habla de democracia y todo y en su gobierno. Primero, su abuelo fue un golpista eh, que eh, estuvo dispuesto a que muriera mucha gente por defender esta, esta institucionalidad, no defender la democracia. No vengáis aquí a vender. Ellos jamás defendieron la democracia porque fueron parte del golpe. Eh, y después no tuvieron ningún problema en haber ocupado a esa misma gente que ocuparon, a esas mismas personas que ocuparon, a esos mismos luchadores que ellos ocuparon para, para volver al, al, al poder, entre comillas, al poder eh, legal, eh, encarcelarla, un en montaje, asesinarlo. Eh, hay, que, hay que recordar la, la, la justicia en la medida de lo posible. Hay que recordar esa que, que hay que eh, establecer un clima de unidad, incluso con militares, decía. Eh, civiles y militares. Civiles y militares, exacto. Estadista, ¿dónde la viste? Un viejo mierda oportunista nomás y que no tenía ni un brillo aparte de tener poder. Eh, bueno, de ahí viene eh, Frey, que. Eh, Sigue sí, la, la misma línea, después viene Ricardo Lago, eh, que hay que recordar, ¿eh? yo, yo, yo quiero hacer en cambio un poco en esto, antes que asuma Lago, los empresarios empezaron con el chiste, la derecha y todo, ah, va a volver un socialista, eh, podemos volver a los años 70, y empezaron con un discurso, a, a meter miedo ahí, y que de hecho estuvo a, a un par de puntos la bien de, de, de ganarle a, a Ricardo Lago resulta que se transformó en nada, Ricardo Lago finalmente terminó siendo el más neoliberal de todos los neoliberales. Eh, esa concerta de los años 90 que salvó a Pinochet, por ejemplo. Entonces, hay que ser bien objetivo y ser bien claro en ciertas situaciones. Acá no, no hay ni socialistas, ni hay comunistas. El Partido Comunista es un partido que comunista, la verdad, si uno se pone a discutir y a debatir con ellos, no sé qué eran comunistas sean. Eh, me parece que, a, a, mi, mi, mi apreciación personal es que no lo son. Eh, y también esa, esos anuncios que hacen hoy día que un comunista puede llegar al... Oh, no va a suceder nada, para mí se está repitiendo mucho esa historia de, de, de Ricardo Lago eh, con Jadwe. Jadwe eh, ya dijo ya que no va a tener ningún problema en gobernar con los grandes empresarios y que de hecho ya él ya conversó con los grandes empresarios y le, le dio garantías de que, eh, que se queden tranquilos. Fue <risa> literalmente lo que dijo. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, acá no se trata solamente de votar, hay que meter presión y, y este tipo de situaciones van a seguir pasando, porque en Chile siempre han pasado. Eh, me recuerdo que conversábamos con INE un tiempo atrás, cuando el pueblo se empieza a movilizar en los años 20, por ejemplo, y se produce la gran crisis eh, mundial, en los años 30 era tal el nivel y la represión que había, recién formó el Cuerpo Carabineros que reprimían los CITES, reprimían todos los lugares, y las mujeres, era tal el nivel de pobreza que las mujeres vendían su leche materna para poder alimentar a otros niños. Eh, y ahí nacen, de hecho, nacen los comedores populares. Los comedores populares, las ollas comunes no nacen por una agua romántica. Si bien es cierto, el nivel de organización es importante y, y qué bueno que se, que se organicen políticamente dentro de los comedores y dentro de la olla pero el hambre no es romántico, esa, esa frase yo se la roba de la Inés, ella siempre dice, la, la frase, la, el hambre no es romántica. hay gente de romantizar ese tipo de situaciones. Entonces hay que entender que hay un Estado que cumple una función hoy día, que es una función empresarial y que es de proteger sus intereses. Hoy día el Estado, que hace mucho bueno hace muchos años, está usurpado, está secuestrado por, por estos empresarios, el Nachito lo decía, la, la casa de moneda debería estar en las condes, concuerdo. De hecho, eh, bueno, comparto mucho lo,
2: lo que tú señalas, eh. o sea, y, y aparte
3: es una cuestión que no que creo que no va a cambiar, vamos a terminar todos los días enojados. Bueno. Es, es que yo lo veo más como una catarsis, mira, yo creo que leer ahí un par de comentarios, porque, porque así como nosotros tenemos caleta de rabia siempre, eh, y creo que no es malo, ¿sabes por qué? Porque imagínate que en algún momento nosotros digamos, ya basta de tener rabia, Ahora aquí, la violencia venga y lo venga. Eso sí no va a pasar. Y claro. lo que hay que hacer es vibrar alto para que no me dé COVID. Imagínate decir esa weas. O decir, la mascarilla no está <risa> O decir, o, verdad, sí, weas, sí. o decir, no, weón, hay que. Tú tienes que tener
2: bien en el emado tu karma, gachai, para evitar que todas las malas energías
3: te llenen de COVID. Si tú tienes buenas energías, no te va a dar COVID, weón. Exacto. mandale eso a una persona que Ay. a una familia weón, de cinco personas que viven en un departamento de dos por dos, anda Anda decirle que no, vive mal, al... mal, maldito hippie, weón.
2: Sí. Sí. Mira, Claudio Muñoz Melo dice y quién reprimió los pingüinos, Bachelet. Sí, cuando era ministra de Educación,
3: no Proboste. Y no Proboste fue parte de esa, de esa tradición. Exacto. Oye, ojo, ¿Mm? en la tradición del 2007 a los pingüinos estaba metido Rodrigo González, que es el mismo que va a negociar hoy día. Que fue hoy día negociando. Sí, man. ¿y, y sabéis quién más estaba metido? ¿Quién escribe? El, porque después queda la loce, ¿no? La loce es la que queda. Sí, queda la loce, sí. sí. Ya, ¿Tú sabéis quién escribió la loce? Recuérdame. La escribió Rodrigo González y la ruleta. Para que nos digan que la ruleta apareció hace poco nomás en el gobierno de de, de Piñera. La ruleta tiene nació mucho rato en diferentes gobiernos. Y ahí el profe el, el, Smith nos dice namaste, namaste, profe Smith. Namaste.
4: Ah,
3: no, sei,
2: ahora me acordé de Raludet porque en esa época también está metido en algunos textos del Ministerio de Educación. Él escribía columnas y después pedía que lo ocuparan como, como referencia para hacer algunos ejercicios, Chupo. Y dice, ya estoy chato, a tanta gente ultrajada por el Estado, tenemos que darles golpe duro a pesar de que nos digan terroristas. El terrorismo no. de Estado está instaurado, así que cualquier mote que nos digan da exactamente lo mismo a estas alturas. Eh, Claudia Muñoz dice, yo creo lo de los pacos les va a reventar en la cara al gobierno de turno, porque están muy infiltrados con la droga. Hace sí. años que vienen infiltrados con, sí. con la droga. Un no gran problema también. Que... Y nos dice... Y nos dice Terroristas no importa, seremos terroristas de la oligarquía. Son hermosos,
3: eso dice el sí. Ronach dice: Ricardo Lago se pitió hasta los micreros de la amarilla. Si vos, sí vos, sí, sí. Y ahí puso el
2: eh, recuerda que fue cuando instalaron el Transantiago, llegó Sonda, hizo millonario Andrés Navarro. Andrés Navarro en un día ganó 360 millones de dólares. Bueno. Andrés Navarro de Sonda, el mismo Andrés Navarro que es, parte, es parte de la FP1, no exactamente, el mismo el mismo entonces cuando nosotros decimos que esta cuestión es, es holística y que está todo relacionado, ahí tienen un nuevo ejemplo hoy de por qué son las mismas personas hace 40, 30, 20 años, son exactamente los mismos
3: mira, de hecho hay una weá tan cierta pues. Alamán Andrés Alamán, que en su vida le ha apuntado alguna weá, ni cuando se casó ni cuando se casó después eh ¿Cachai que Alamán? Hay un libro que yo siempre lo digo, es como mi, es como mi muletilla, ¿no? Eh, el, el Fantasma de Chile. En el libro de Fantasma de Chile hay un texto, hay un documento ahí que aparece los que estuvo toda la reunión de 1985, en donde se, ha, se, ha, se, ha, cacha, se realiza el gran acuerdo. Ahí Haridas dice AFP Modelo. Gracias, Haridas. Eh, donde se realiza el gran acuerdo nacional, en donde en ese tiempo estaba la iglesia, estaba el, el cardenal Silva, y estaba todo el sector de derecha, eh, y estaba la mampo, bueno, en ese tiempo, en, en ese gran acuerdo, ¿cachai? Estaba hablando del 85, 95, 2005, 2000, Cacha, Casi 35 años después, y están tal, tal los mismos, bueno, ¿cachai? Y si no, de lo contrario, con suerte están su hijos, po, eh, porque porque la oligarquía no solamente se reproduce con votos, sino que se reproduce también en puestos de poder, en, como empresarios, como, como políticos, ¿cachai? Se reproduce en diferentes espacios, además. Lo Elwin, por dar un, un nombre, están en todos los espacios.
2: No, por ejemplo, que en los estaba cuando empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con los nexos, ¿cachai? Eh, para tratar de buscar un poco más de información, encontré, por ejemplo, que Horst Paulman, ¿Sí? Eh, está casado con la secretaria de Ponce Lerú. ¿Tienen un hijo? A los ochenta y tantos años te dijo tuvo un hijo. Con la secretaria de Ponce Lerú que es 40 años menor. Wow. wow. Entonces, cuando, cuando decimos que tienen la cola enroscada, la endogama y todo eso, no estamos tan alejados. Es cosa de que revisemos los nexos que hay entre medio Marcela Cubillos, por ejemplo, con... No solo con Olamán, sino con su ex esposo, que también está metido ahí, Carlos Eugenio Lavín. Bueno, son todos parientes, todos. ¿El, todos, el, ex,
3: esposo, todos. ¿el ex esposo de Marcela Cuello es Carlos Eugenio Lavín?
2: No, pero tiene nexos familiares
3: ah. entonces ese momento. Entonces... Bueno, la, la, la Pepa Hoffman, que tiene a toda su familia en el estado viviendo más de 15 años, por ejemplo. Y a todos. Y lo mismo que hizo Chadwick, po. Exactamente, me acordaba de eso. Chadwick también poniendo... Que ellos, ellos hablan de que la gente quiere vivir gratis, porque ese es el discurso de ellos. Po. Y Chadwick todas tenía toda su familia en diferentes pasos de, de la moneda, además. Mira, acá la Claudia Munoz Melo dice, esto es lo que deberían profundizar los periodistas, pero en democracia no existen revistas como Caos Análisis Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que eso tenemos que profundizarlo nosotros. Porque... Porque independiente que la, que la, la red hoy día le esté dando un poquito, un poquito, así como a ciertos espacios, a ciertas cuestiones, eh, que no son de izquierda, son neoliberales nomás, para los izquierdo eh, farándula política, por así decirlo. Eh, es imposible creer que los que lo grandes que los periodistas o los grandes medios le van a dar espacio a este tipo de discusión y que van a hablar de verdad cómo son las cuestiones de, cómo de la violencia real. Po. No, no como esta no, violencia no, no que solamente la... ¿Por qué? Porque, porque en Chile cuatro empresarios controlan todos los medios de comunicación, pues, diario, televisión, radio. Entonces cuando ellos hablan de libertad de expresión no es más ni menos que la libertad empresarial porque finalmente ellos determinan que se dice y que no, por mucho que digan que no. Sí, ellos determinan ellos que determine. se dice, que no se dice. Si se, imagínate que eh, se, se, se cambian los finales de las teleseries porque pueden causar no sé qué. Por una cuestión ideológica que esto lo hizo René Cortázar con, cuando se supo que ahora era candidato bueno, salió alguien ahí a aclarar que René Cortázar había cambiado eh, finales de teleserie. o sea estamos hablando de toda una cuestión que tiene que ver con algo ideológico, ¿no? Entonces ellos finalmente terminan cambiando eh, todo y terminan acomodando y contando la historia como a ellos eh, les calza mejor eh, Entonces, esto no es libertad de es libertad de empresa constantemente o sea, ellos en su, en su de comunicación pierden, incluso muchos, pierden plata. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué está acá? Bueno, está ahí, porque como él no puede salir constantemente a hablar, lo que hace es tener a los medios de comunicación como voceros. Po. Y a todos esos periodistas que están ahí, son voceros de ellos. O sea, mucha gente, por ejemplo, levanta a Mónica González. Y a mí Yo digo, bueno, pero Mónica González nunca le, le armó, nunca le levantó un reportaje a Álvaro Sallé. Y era porque Álvaro Sallé era quien financiaba, sí, pero en algún momento. Eh, ¿Y, eso que es, y eso que Sallé tuvo muchas
2: yayas, muchísimas, no miles. solo con el banco sino también con, con sus supermercados de hecho la cantidad de gente que despidió sin indemnizarla y en ese momento eh, Mónica González estaba en CIPER y nunca se hizo un reportaje sobre ello Excepto. considero por ejemplo yo siempre voy a descreer de cualquiera de estas personas que trabajan en esos medios y que se arroga a ser la voz del pueblo, como Julio César Rodríguez, como Mónica González como Rodrigo Sepúlveda si ellos están ahí es porque los empresarios quieren bueno.
3: ah, es, para bueno. algo,
2: es para algo les sirven mira que el discurso siempre va a ser hasta mira. ahí siempre como ha o sea, sido la esta democracia siempre hacer en la medida de lo posible uh -huh. entonces ellos nunca van a salir van a, nunca van a romper los marcos po. si Mónica González constantemente lo que hace es estar en contra de las manifestaciones po. Sí, po constantemente lo que hace es decir que esa no es la manera, no es la forma como señalando directrices de cómo se tienen que hacer las cosas entonces alguien que supuestamente está en contra del modelo o favoreciendo al, al pueblo, no hace ese tipo de declaraciones
3: mira, de, de hecho cuando uno, cuando uno habla de de progresistas eh, todos to estos to esto vacíos que existen en política todos estos vacíos que existen en histórico se van llenando con todos estos personajes, pues lo que, hacen, lo que hacen estos empresarios es poner a ciertos personajes que se pongan a hablar cuestiones para llenar esos espacios, entonces viene Julio César Rodríguez y llena ese espacio, por eso la gente dice eh, deberían haber más Julio César Rodríguez, deberían haber más Mónica González, porque tienen ese discurso como que llena esos espacios, ¿cierto? Que es el link entre que está muy facho el, el periodismo y había un espacio ahí que estaba inconcluso, que no, no habían muchas voces, o que las voces eran meas tibias. Entonces como que vinieron a hablar un poquito de sentido común estas personas. Y con el puro sentido común es que la gente lo, lo entendió como líder y todo eso. Pero hay que recordar dos cosas. Julio César Rodríguez constantemente criminaliza la violencia, eh, de, 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 o criminaliza la manifestación. Porque él dice que hay que llegar a, a, a diálogos dentro del Congreso. Entonces tú decís pero ¿cómo vaya a llegar a diálogo dentro del Congreso si el Congreso está todo cooptado por empresarios? Mónica González, constantemente, y ustedes pueden revisar en varios archivos, ella ha dicho que bajaba, cuando llegó a Chile, parece que venía de México, y ella decía que la represión debía actuar, debía actuar con los manifestantes que eh, eh, cometían delitos, decía ella. Entonces, ¿tú no podías eh, legitimar nunca la represión? porque la represión termina en lo que terminó po. asesinando personas, termina mutilando, tú no podís, y no podís separar insisto, manifestantes bonitos que supuestamente son los que van con la... porque eso es mentira, porque si tú me decís no, lo que pasa es que hay que separarlo y yo te digo no es mentira eso que te está diciendo, ¿Sabe por qué es mentira? porque a Fayola Campillay le volaron los ojos sin hacer absolutamente nada ella va para su trabajo entonces su discurso de querer separar a los manifestantes buenos de los malos además que tampoco nunca termina en nada ¿De qué sirvieron las marchas familiares del NOMA FP? Y que terminaba la, terminaban como con una fiesta, weón, con un con cantando arriba de un escenario y después ellos entregando una carta en la moneda. ¿En qué terminó eso? ¿Cachai? Entonces, hay una falsa premisa respecto a, 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 a las manifestaciones, a estos supuestos líderes que no sé, se pasean a Moreda. Oye, weón, en serio, pero en serio, en serio. ¿Es difícil pasarse a Moreira? Cuando el weón te está entregando unos argumentos de mierda, y es lo que yo insisto, la realidad te indica que no es así. Cuando estos weones dicen, no, es que si, la, eh, por ejemplo, lo que decía Abriones, que el impuesto, el IVA, eh, los súper ricos no van a pagar, no van a comprar, eh, no van a pagar el IVA del, del, sub, del pan de 10 lucas. ¿De 10 lucas? ¿En qué mundo vive ese weón? ¿El pan es de oro? ¿Dónde vive él? ¿Cachai? O, o que, o que eh, la leche está más cara acá en Chile que en, en Inglaterra o sea, ese tipo de argumentos eh, hay que saber mucho de verdad para paseárselo un rato, a Moreira, en serio si a Moreira sí, de lo hecho, no es tan complejo pasearse un facho como ese tipo o personajes que han estado, que han sido corruptos pues, bueno. yo también eh, quiero hacer mucho hincapié, no
2: solo en esos medios sino que han surgido ciertos medios que eh, se arrogan el rótulo de, de dependientes o de autónomos sin serlo, eh, me parece peligroso que incluso que aparezcan algunos próceres del periodismo virtual eh, que no tienen la estatura moral ni ética para hacerlo, fíjense muy bien por favor lo que están haciendo algunos medios digitales, virtuales, supuestamente de izquierda eh, Ganando clickbaits a partir de noticias que son que no, o sea, que de hecho no son noticias, que en algunos casos están siendo auspiciados por partidos políticos. Fíjense muy bien, por ejemplo, lo que está haciendo Gamba con los clickbait Es decisión editorial, es decisión de ellos, está jugando con, con ese tema, pero que no se arrogue el rótulo de izquierdista si está recibiendo, uno, financiamiento, y segundo, si está apoyando a candidatos de la democracia cristiana. Por lo menos, para mí, en mi bando no puede estar alguien que tiene esa
3: doble moral. Sí, absolutamente no no, 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 no requiere mayor análisis. No, estaba leyendo un tuit aquí de alguien que decía, eh, Nicolás Barriento Alarcón dice, en un tweet, dice: Radio Villa Francia miente, está tergiversando lo que pasó hoy día. Una radio como medio de radio emisión no puede mentir, ni menos abro, abrogar, dice no sé qué abrogar. Eh, palabras y agendas inexistentes sean serios y miren la necesidad de la gente. Hoy más que nunca necesitamos una renta básica universal. No sé a qué se refiere con que estamos mintiendo cuando parece que por lo de la llana probó. Eh, aparte que le estamos diciendo eh, para pa mí va a seguir siendo cocina no sé de qué está hablando eh, pero, si todo, pero
2: si claramente es una cocina yo no, yo no sé de qué quiere cuál es el triunfo que se ha
3: obtenido en torno a esto y no entiendo tampoco quién le arrojó eh, lo de líder a Avellana Proboste quién le dijo que ella tenía que ir a negociar por todos cuando ellos han sido parte de estos 30 años de política inexistente en salud en educación eh, en todo sentido y fue con, insisto, fue con Jorge Pizarro y con Rodrigo González no, no resiste mucho análisis esa, esa tesis de que, de que esto no fue así a mí me da absolutamente lo mismo lo que digan eh, para nosotros no va a cambiar, y que la historia no avala en eso, ellos han sido parte de acuerdos constantemente espurios, que no han tenido ningún tipo de, de legitimidad, al contrario lo han hecho legales, pero no son legítimos eh, sí, te tres. Que... Pan de 10
2: lucas, sí. Aunque sí. no lo creas, Briones dijo que había gente que compraba pan de 10 lucas.
3: Eso dijo Briones. Pues dijo que para eh, para argumentar de que no había que retirar el IVA, eh, argumentó de que los ricos eh, iban a dejar de pagar el IVA del pan de 10 lucas que se compraban. Entonces. Porque, claro, siempre que se habla de impuestos, además ellos dicen que son medidas populistas. Yo no sé en qué parte del mundo aplicar impuestos a los más ricos es una medida populista. No es una medida populista, eh, en lo absoluto. Eh, entonces hay un sinfín de cosas que son falsas constantemente. Eh, eso eso argumenta. El IVA es, es de hecho, y lo, lo, lo ha dicho la Fundación Sol y varios economistas más, que no son precisamente de izquierda, que el IVA es un impuesto eh, a los pobres ni más ni menos, porque los ricos lo que hacen es eludir y evadir ese impuesto con diferentes herramientas que tienen para hacerlo y que además por intermedio del IVA compran autos, compran casas compran un montón de cuestiones, entonces todo eso que dicen es absolutamente falso y acá nos, nos está apurando el, el, el profesor Smith para que nos vamos
2: Ya, lo último que estaba leyendo lo que puso este Nicolás Barriento compa, ¿de qué conejo, de qué sombrero te sacaste ese conejo, esa cuehuea? ¿de dónde ¿De dónde sacaste que Yanna Proboste es líder de algo, weón? ¿Qué estáis fumando? O oh, weón, esto debe ser un bot, si nadie puede ser tan ahueonado. Debe ser un bot, weón. ¿Cómo podéis decir que Yanna Proboste es líder, weón? ¿Alguien que le mandó los, los pacos cuando fue a de educación a pegarle a niños de
3: 3 años, weón? ¿Qué mierda tenía en la cabeza? ¡Ahueonado! Oye, acá el, el profe Smith dice algo súper séptomo. Eh, no sé quién lo mandó, pero dice ahora, levantando la hora de la agenda de mínimos comunes de Yana Proboste, la nueva candidata de la concerta, sale al paso de la crisis para entregar tranquilidad a los empresarios mediante una agenda que incluye nuevas leyes para criminalizar a la protesta. Eso es, ley, La ley Juan Barrios y sale, sale a eso. Ellos siempre salen a eso. Todos se cansan. Mira, a todos los que están acá, los poquitos que puedan estar, fíjense en los discursos de cualquiera. De cualquiera. No soy ni izquierda ni derecha, eh, los empresarios tienen que estar tranquilos. Siempre salen a dar pruebas de blancura respecto a que ellos también pueden gobernar este país y que no se va a quemar este país y que ellos van a poder seguir teniendo... Porque lo que hay detrás de eso es que ellos van a poder seguir teniendo sus utilidades tranquilamente, van a poder eh, van a poder seguir haciendo sus negocios truchos sin ningún problema y que no les va a suceder nada. Eso es lo que hay detrás de ese discurso constante. ¿Y quién va a decir que la democracia cristiana alguna vez ha estado con el pueblo? Okay, okay, o, o, o analizamos a Yana Proboste, ya lo hicimos, pues, o sea, del 2007 en adelante, traicionó a la revolución pingüina y de adelante fue, pa, fue parte de todos los pactos sociales que realizó la clase política contra el pueblo chileno. Y más encima la sacaron del
2: cargo por malversación de fondo, entonces no enteremos, Poguano. Si de, si, de si, si de verdad quieren defender a algún candidato, a algún iluminado, a alguien con aureola, por favor, coloquen a alguien que no tenga conflictos de interés ni que se haya robado un peso, Poguano que no haya sido cómplice de los secuestros, torturas, violaciones, de todo lo que le han hecho a nuestro pueblo, pues bueno, de un piso mínimo. Weón. ¿Cómo nos vamos a enojar si viene cualquier imbécil acá, weón, y te saca ejemplos como ese? Weón? Puta, si alguien lo ve aquí, la pide el palo en la cabeza, ver si se le ordena, pues bueno, a ver si,
3: si provoca sinapsis,
2: ¿no? Puta, que acá, me da
3: rabia, weón. Acá dice alguien, dice Aurora Austral, ya, con la Austral ya... Eh, hace un par de días algunas personas les escribieron que estaban mintiendo y lo único que hicieron fue responder a Garabato yo no sé qué día eh, fue y no cacho volví ya un instante no, no el único
2: que responde a Garabato soy yo porque todos los demás son decentes boy.
3: no somos amarillos Nadie más. Eh, y después dice Olor el chistoso que se rían del pan de 10 lucas cuando compran leche vegetales de 4 lucas hipócrita ya, aún no, no cacho eh bueno, que, no sé, muéstreme algo, no, no sé, es que no cacho que estáis hablando de leches de vegetales de cuatro lucas. Eh, Claudio Munoz me lo dice, por eso yo estoy acá, porque no les compro los establishment, pero sí que podemos tomar más espacios. Sí, yo creo que eso es lo que hay que levantar, pues son nuestros propios espacios y contar nuestras propias verdades. No yo, a mí no me dejan a vender pomadas de, de, de esta clase política, que nos va, que nos va, o que esta clase política es la solución a algo. Esta clase política ha sido parte del problema, no es parte de la solución. Leche, Sí, no, si cacho, profesor cacho si de que, que hable leche vegana, pero no sé quién compra leche vegana de cuatro lucas. Yo no, no soy vegano, yo como lo que puedo. Y cuando puedo comer harto, como harto. Cuando no, como lo que hay, no. Eh, y Lilios dice, sí, hasta pero... Juárez habla con la empresa. Sí, pues si sí, él lo dijo en un programa, en cuál programa era que habló, con, dijo que había hablado con los grandes empresarios, ¿te acordáis? En la voz de los que sobran, cuando ah, le hizo verdad, la pregunta
2: sí. Alejandra Valle.
3: Ya, él sí, pues, dijo que conversa, había conversado con los grandes empresarios y que ya habían acuerdos, de hecho. Sí. Entonces, eso, 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 eso que se va a quedar con, los nosotros, buenos,
2: que se van que quedar con los buenos empresarios de derecha, porque en la derecha hay buenos empresarios y hay buenas personas. Eso fue lo que dijo.
3: Sí, pues. Eh, bueno cuando aparecen este tipo de críticas y aparecen este tipo de, de, de hechos que son reales, por pues, si lo de Yanda Proboste en su trayectoria real, siempre aparece toda esa línea progre defendiendo ese tipo de situaciones, de una u otra forma, así como líder de qué, y uno, uno de verdad que no entiende, pues, y ahí es cuando entiende el rol, cuando a los viejos uno le hablaban de los pequeños burgueses y todos estos progres que terminan siendo tapones en la historia del movimiento social. Eh, vienen a, a defender la institucionalidad, pues vienen a defender esta weá, ¿cachai? Vienen a defender el hambre, vienen a defender la FP, ¿por qué eso viene a ser? Eh, ya no probaste, pues si ya no probaste, a ver, ya no probaste, viene a acabar con la FP, ya no viene a acabar con la educación de mercado, viene a acabar con, con el negocio de la salud, o viene a acabar con el negocio de las viviendas, no, pues viene a perpetuar eso, pues. Entonces, Pero si es de la misma raíz la misma raíz grande de Mariana Elwin, ¿po? ¿De por eso estamos pues, hablando? Ella ella del sector de Bachelet, de un, de un sector bien corrupto. De, o sea, de Pablo Narváez, bueno, de pues, Soledad
2: Alvear, viene desde ahí. Viene entonces, de
3: ahí. que nos vengan a nosotros, vayan a, a meterle cuento a, a los suyos respecto a eso. Sí, nosotros por lo menos la evidencia que hemos tenido con esos personajes es que. A ver. Ya <coughs> no ha sido parte de gobierno en donde se han asesinado. Y se ha percibido al pueblo mapuche, se han asesinado a niños que están dentro del Sename, se han asesinado mujeres en las cárceles, se han asesinado a trabajadores y se han, se han asesinado a pobladores. Chao. Eso es. Es que yo creo que, mira, aquí dice Feliz Mer Alonso Maureira, que se dice, ¿qué político nos puede representar si no fueron capaces de rebajarse el sueldo que son políticos? Ojo con ese discurso. Que supuestamente en el sector público, que decía el otro día el Rojo edward que había que bajarse los sueldos porque son sueldos de súper ricos millonarios dentro de... Esa wea es una... si bien es cierto, puede ser cierto, pero no es el problema de fondo. Po. Porque yo hago la siguiente pregunta. ¿Se van se bajan todos los sueldos en el sector público? ¿Se arregla, se arregla la, la problemática en Chile? Yo creo que no. Yo creo que no tiene que ver con eso. Porque el problema está no. en la re, en la distribución de la riqueza. En la distribución, en la acumulación de riqueza. Entonces, lo que tú tienes que hacer es distribuir. Sin embargo, ellos Pero llevan mira, el sí. tema como que en el sector público, los sueldos de los... Y que además, me imagino que la persona que gana 16 millones, que gana 3 millones, 5 millones, puta, Deben ser como el 2% o el 1% de todo el sector público. En general, el sector público eh, gana bien poco. Entonces, eh, el, el problema no está ahí. Es como cuando todos estos todo esto buenos es racistas o dicen que el problema es los migrantes. Entonces, yo digo, ya hagamos el ejercicio mental, porque no estoy ni ahí con eso, saquen a todos, los, a todos los, los, los migrantes, las personas que vienen de otro país, ¿se soluciona la problemática en Chile? No, pues bueno, van a seguir ocurriendo los mismos problemas, porque el problema no es el migrante, el problema no es el sector público, el problema, el problema es que hay una clase que, que se usurpa los recursos, acumula riqueza, y esa riqueza la transforma en poder económico, en poder político y en poder social. La transforman en eso y nos pasan a llevar constantemente, porque tienen todas las herramientas para hacerlo, en impunidad absoluta. Y cuando además esto se transforma en una protesta social, ellos sacan a toda su, su primera línea que vienen a ser los pacos, los milicos, la gendarmería o los ratis, que salen a matar, salen a mutilar, salen a torturar, salen a secuestrar, salen a, a hacer todos los crímenes a posibles para intimidar al pueblo y que el pueblo no salga a protestar y no salga a exigir derechos. Y de eso ha sido, ha sido parte Jan Naproboste, o no ha sido o yo estoy inventando y provoste Naproboste no fue parte de su gobierno en donde se asesinó al pueblo mapuche y en donde se asesinaron a niños del Sename y ellos guardaron silencio y al, y al contrario, defendieron a, a Javier Ablanco, defendieron a todo ese sector que se, se cansó de hablar de, de los niños como un, una cosa y un sinfín de cuestiones. Yo estoy inventando eso, entonces si me voy a decir que esa es la líder, no tenemos nada más que hablar, pues no tenemos pisos mínimos, como decís tú, no tenemos pisos mínimos. No, no hay, no hay piso mínimo ninguno. No hay no. piso mínimo, no, pues no hay piso mínimo para hablar porque nuestro cortapisa creo que debería ser, a ver, ¿usted trabajó en la nueva mayoría? ¿Sí? ¿Usted, ah, usted fue la que defendió a todo ese sector que cuando murieron los niños hablaban de 1.300 muertes, de 700 muertes, de... de ¿Usted fue parte de eso? ¿Y usted qué hizo en ese momento? Ah, es que no, es que yo no... A ver, chao, con usted no podemos trabajar, no podemos trabajar con gente que fue cómplice de criminales. Ah, usted fue ¿Dijo usted en contra de usted... Marcela
2: Labraña o de Solancho Huerta con respecto a los casos
3: del Sename? No, y, y, y haber tomado acción, pues si ellos están en sí, cargos políticos y, y son autoridades porque tienen el piso político y, el, el, y el, tienen el piso para pelear mucho más que nosotros, si nosotros somos los que pu puro podemos hablar de repente, po. o sea, cuando sucede alguna alguna situación, algún crimen o algo nosotros podemos salir a hablar, ¿cierto? Y eso lo, y eso lo hace todo el mundo, lo hace la com los para escribiendo, comentando eso lo hacemos todos pero los, los que están en el Congreso, los que están eh, como alguna autoridad, qué sé yo, en policía o en algo, tienen que ir más allá, pues ellos para eso están ahí, ellos no están para hablar y darle declaraciones a la televisión, para quedar como, ah, los buenos, ah, ¿eh? no, pues ellos están para, para, hacer, para realizar acciones. Y de, y de hecho, de esto, todos estos personajes, ninguno ha realizado una acción. O sea, la otra vez me acuerdo, Girardi decía, no, yo, eh, la, la ISAPRE se han querellado contra mí, porque no, pues si lo que tenéis que hacer es tú querellarte contra la ISAPRE, pues bueno, si la ISAPRE se van a querellar siempre, pues... ¿cachai? Y eso es un show nomás, pero lo que, que tendrías que estar haciendo, que, que tú creyaste contra ella y tú perseguir y tú cambiar el sistema, pero no, por eso no se ve, ¿cachai? Esto es mentira, entonces eh, ellos han sido parte de estos criminales, entonces, ¿cómo alguien que fue parte de los criminales eh, va a ser mi líder? Por lo menos mi líder no es, y eso es un piso mínimo, creo yo. Pero sí, si de, de hecho tiene que haber un piso, ¿cachai? Y la diferencia
2: que tenemos nosotros con ellos eh, son desde... Son desde la base, del sustento, porque hay un sustento ideológico y hay cosas en las cuales son muy irreductibles. Y dentro de las cosas en las cuales son muy irreductibles es que no nos vamos a compartir una mesa, ni siquiera una taza de té, con tipos que han violentado los derechos humanos, con gente que ha soportado que al pueblo se le torture, se le viole, se le secuestre, que en las comisarías le toqueteen a las niñas o que se les violente sexualmente, con gente así no nos vamos a sentar. Bueno. O sea, es un piso mínimo, ético y moral que uno debe tener. Y no es que uno se esté poniendo ni pontificando desde arriba. Estamos diciendo simplemente con quién me relaciono yo. Si tú te quieres relacionar con esa gente, sentarte en esa mesa y compartir, es tu derecho. Pero no me pidas a mí que yo lo haga. Es tan simple como que tenemos distintas visiones de cómo tienen que ser las cosas. Creo que ya estamos suficientemente curtidos para saber que hay algunas cosas que este sistema y que este modelo no van a cambiar. Ya tenemos suficientes lecciones con respecto a eso. Y que me vengan a decir ahora que esta nueva lideresa es la que va a traer los cambios siendo parte de la misma oligarquía. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Nos van a seguir entregando migajas? ¿Quieren que nos política. sigamos conformando con eso?
3: No, según ellos eso es, política, eso es política.
2: No, no. No se trata de eso. Hay un piso mínimo. Y ese piso mínimo, ese piso
3: mínimo ustedes no lo tienen. Estaríamos, ¿no? Ya, yo creo que estamos con eso.
2: Mira, los últimos comentarios para que los compas han participado harto hoy día, han estado bastante prendidos. Dice: Terror 3:3, el resto solo es para apaciguar la fuerza que tiene el pueblo para cambiar las cosas. Después nos comenta: Muñoz Melo, salvo que impuesta, no es tema totalmente de acuerdo va a durar lo que dura el acuerdo pero tenemos que proponer y generar líderes de otra casa yo no sé si necesitamos líderes yo no creo yo... que necesitemos líderes yo creo que necesitamos una propuesta colectiva importante y hecho, este hecho de, de colocar líderes lo único que ha hecho es perjudicarnos siempre en, en este tipo de situaciones el ego termina ganando y los procesos colectivos quedan a un lado y en este caso lo que estamos buscando nosotros es ese elemento conjunto donde todos estemos involucrados, así que personalizarnos en alguien no me parece lo por lo menos a mí no me parece lo, lo más adecuado Carlos, eh, lo último eh, nos pregunta glamour de, subu, de subsidio y cómo nos organizamos desde la autonomía popular
3: escucha insisto no, esto no es una verdad pero uno cree que desde los territorios se puede organizar, o sea, los comedores populares, el, el de Villa Francia ha logrado un poder importante, se han podido organizar, han podido realizar diferentes situaciones. Antes del comedor popular existía una escuela que impedía, una escuela popular, que es la Camilo Cienfuego, y que existe todavía, que impide que los niños se vayan al y hacen un trabajo con ellos, peleando contra la institucionalidad, No, no, no es fácil. Eh, pero han avanzado harto eh, esa autonomía, ese poder popular que se ejerce desde, la, desde un medio de comunicación como el que tratamos de hacer nosotros humildemente eh, creo que ese tipo de situaciones te van organizando te obligan a organizarte, te obligan a vincularte con otras personas te obligan a hablar con otras personas y a escuchar sus discursos <coughs> escuchar sus argumentos, perdón y eso te va nutriendo eh, como lo dije en un principio yo creo que esto es súper lento, porque este camino es lento, porque lo que hacen las elecciones es frenar esos caminos, ¿no? Cuando tú estás organizando, aparece una elección y te divide y te frena el movimiento y, lo cana y canaliza todo ese descontento y toda, toda esa organización se la lleva para campañas políticas o para que la gente vaya a votar entonces como que desvía siempre entonces es, es lento el proceso eh, pero seguramente es mucho más eh, reconfortante y es mucho más eh, seguro tiene una base, una convicción política mucho más importante yo creo que por ahí y, y principalmente lo decía también en un principio asumir el compromiso, el compromiso político que uno asume tomarlo con la responsabilidad suficiente que no sea solamente un discurso que no sea solamente una pose sino que si te vayas a un medio de comunicación bueno, asumir que es un medio de comunicación y, y creértela y tratar de hacer de ese medio de comunicación eh, algo responsable pa, pa, para, para la gente independiente que, aparece, gente que de repente te diga que estáis mintiendo porque habla y contrarian a eh. eh, luchar contra todo eso pues, seguir dándole y haciéndola con responsabilidad lo podía hacer en un comedor popular en una olla común, en un medio de comunicación en una escuela popular eh, hay diferentes instancias en donde uno se puede sumar lo importante es que cada, cada compas crea que su potencialidad ponerla al servicio del colectivo que no sea un proyecto personal que no sea un proyecto individual que no sea solamente un discurso, sino todos tenemos fallas y todos vamos arreglando, tratando de arreglarlas todos los días. Eh, nadie acá es moralmente perfecto, eh, estamos siempre tratando de, de ir aprendiendo y de ir eh, aplicando cosas que uno va, va leyendo o va escuchando de otros compas, y yo creo que eso, eso o sea, es, un, es un conjunto de cosas que de, deberíamos integrar y levantar pronto, lo antes posible, un proyecto popular, un proyecto que nos lleve a, a tener un poder y una fuerza que permita... Disputar espacios con las otras fuerzas políticas que existen hoy día y que lo único que hacen eh, y lo único que quieren y lo único que pretenden es que esta institucionalidad se perpetúe en el tiempo para poder seguir con su chanchullo.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con, con eso. Eh, más que nada, buscar un elemento colectivo, dejar de lado los personalismos. Y recuerden que nosotros podemos hacer... En cualquier parte de nuestros territorios, un vecinos, en una asa, reunirse, escucharse y, sobre todo, eh, entender que no las sabemos todas, que siempre estamos aprendiendo. Y un punto muy importante también es que tenemos que tener empatía con la gente que no lo está pasando bien. Acá, sí, todos los días decimos que tenemos que colocar la radio al servicio de ustedes, está al servicio de ustedes, y que cualquier cosa que necesiten nos pueden avisar, eh, ya sea para. Hoyas comunes, algún tipo de actividad, cualquier cosa, nosotros siempre estamos llanos a, a escucharlos y prestarle la ayuda que ustedes necesiten. Eh, Carlos, nos estamos despidiendo una última palabra
3: para. Sí. sí, dime. Ya que dijimos que vamos a dar recomendaciones, si alguien puede sí. ver en alguna alguna plataforma algo de eh, la película, espérate, que yo no sé no, no la pronuncio bien, es de Mauritania, es que es sobre eh, un, un caso real. De, de una persona que, que, que acusan de haber planificado el ataque a las a la, a la Torres Gemelas y eh, llevado a, a la cárcel de Guantánamo, que estuvo también en los Oscars, yo la vi un poquito antes por, por esas plataformas que hay en internet, eh, y eh, Judas y el, y el Mesías Negro, ah, que es este tipo que se infiltra en las Panteras Negras, que también es real, también es histórica, eh, y que están las dos muy potentes y muy buenas para... Como para para, para verla, para, para ese tiempo que a uno le queda y, y además recordar que mañana eh, hay un nuevo primero de mayo, lamentablemente que hay un día sábado, un nuevo primero de mayo en donde se conmemora eh, a los mártires de Chicago, eh, así es que atento y a tratar de participar de una u otra forma como uno puede, como uno más pueda, ¿no? no es que como uno pueda, sino que como uno más pueda, como el ejercicio más potente que uno pueda hacer respecto entendiendo que estamos en plena pandemia. Así que eso, por ahí alguien también recomendaba eh, algo, se nos pasó, pero eso. Bueno, yo por mi parte
2: solamente recomendar la única serie que he visto durante todo este periodo, que es Colapso, eh, de la cual he visto solo cuatro capítulos, porque la estaba viendo en familia, y da la temática que tiene, eh, que refleja mucho lo que está pasando con la con la pandemia, y el nombre eh, tiene, guarda relación con todo lo que ocurre con los bancos, con la familia en las instituciones, etcétera, eh, me han dejado solo viéndolo Plataforma. ¿Plataforma? La, vi, la vi en genula.nu ah, ahí ya. la pueden ver, y también está en Cuevana, esas son las dos partes donde la he visto, estoy en el capítulo 4, y como les digo está bastante buena, pero si ustedes están en un momento emocional eh, que es muy frágil, en lo posible traten de no verla, solo échenle un vistazo cuando ya estén un poco mejor. Eh, vamos con lo último, que tiene que ver con los mártires de Chicago. Perfecto. Ocho horas ocho para horas trabajar. Para, dale, no, dale, dale. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, ocho horas para disfrutar.
3: y recordar que gracias a todas estas personas que lucharon durante años es que a algunos no le están no les están pagando todavía con como las pulperías que, que, que tenéis vacaciones gracias a toda esta gente que entregó su vida eh, luchando ah, para todos esos que dicen que no sirve de nada luchar y que no sirve de nada salir a marchar y que no sirve de nada organizarse bueno gracias a todas las personas que se organizaron siglos atrás décadas atrás es que hoy día tenemos un piso mínimo de verdad eh, no estos que se acomodan en, en el Congreso simplemente para perpetuar el, el negocio de los grandes empresarios. Acá tenemos compañeros sí. y compañeras que lucharon dando su vida eh, para que la gente trabajara, para que los trabajadores, las trabajadoras, tuvieran ocho horas. O sea, de eso estamos hablando. Sí, estos son
2: acuerdos mínimos comunes que valen la pena. Porque, bueno, y se obtienen de esa forma.
3: Perfecto. Me parece. Así que eso.
2: Ya, estimadas y estimados, eh, este fue el programa de hoy. Nos vamos a reencontrar el día lunes en una nueva emisión de Leos de Radio Villa Francia. Que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y dentro de todo no olviden que de igual forma podemos disfrutar pese a todo lo que tenemos en contra. Un abrazo gigante. Carlos, cuídate mucho. Igual saludos. Gracias, a todos. profesor, por todo, Inés. Un gran abrazo. Saludos a todos. Hola. Hola, papá. Dicen que son
4: anarquistas
3: los mártires. Agregar eso.